0: Bạn nghĩ sao về việc bỗng một ngày khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa, còn là vào vai nhân vật phản diện qua đường, bị mên đập cho không trượt phát nào. Rồi số phận của bạn sẽ trôi về đâu? Nếu tò mò về kết cục thì hãy cùng Thỏ Ngọc Studio theo chân Rock sự, nhân vật đen đủi rơi vào hoàn cảnh éo le ấy để xem hành trình thay đổi số phận của anh ta diễn ra thế nào nhé. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề Sự khai sinh của vị anh hùng, kể về một cậu bé được tái sinh ở lục địa nơi có vô số anh hùng được sinh ra và là nơi chiến tranh vẫn còn đang ngự trị sau khi trốn thoát khỏi khu rừng hắc ám nhân vật chính choi han đã được biết thế nào là tình yêu của con người dân làng nơi đây ai cũng sẵn sàng giang rộng đôi tay kêu mang chào đón cậu nhưng rồi cơn ác mộng ập đến những người mà cậu gọi là bạn bè và gia đình ở làng harris đó đã bị tàn sát bởi tổ chức bí ẩn dù cho cậu là một người mạnh mẽ thậm chí còn từng sống trong khu rừng hắc ám hơn chục năm trời một choi han trong sáng dịu dàng vậy mà giờ đây phải thấy cảnh những người mình yêu thương nằm xuống mà không thể cứu nổi một ai cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm lúc này Lần đầu tiên trong đời, cậu giết người. Chỉ nghe thấy một tên lạ mặt đã giết dân làng hét lên một tiếng rồi gục xuống. Những tên còn lại bắt đầu run sợ, hoài nghi không biết chúng đang phải đối mặt với thần thánh phương nào. Ngay sau đó, từng tên, từng tên một đều chết dưới lưỡi kiếm vô tình của Choi Han. Sau khi tiêu diệt tổ chức bí ẩn đó, Choi Han lấy lại lý trí và chợt nhận ra rằng mình không có được bất kỳ thông tin nào từ bọn chúng, cậu lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cậu thề với lòng rằng sẽ giết chúng, sẽ giết tất cả những người đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Không còn gì để lưu luyến lần đầu tiên choi han rời khỏi làng và tiến đến thành phố ở trung tâm henitus westin tại đây trong một lần rảnh rỗi sinh nông nổi kêu một tên lưu manh đã kiếm chuyện với cậu và bị choi han đánh cho không trượt phát nào quay đến cảnh hiện tại một thanh niên tóc đỏ đẹp trai lai láng nhìn vào trong gương chợt nghĩ cái giao diện này chẳng phải là của tên kêu đó sao thì ra cậu ta là người từ thế giới khác sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đã trở thành kêu henitus trước đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường cậu mượn cuốn sách sự khai sinh của anh hùng để đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và giờ đã thấy mình thành người khác. Chắc đây là tình huống chuyển sinh trong truyền thuyết rồi. Thực ra cậu mới chỉ suy đoán chứ cũng còn khá mơ hồ về thân phận hiện tại của mình, không biết liệu đây có phải là kêu không, nhưng với body body này, mái tóc này thì rất giống những gì trong cuốn tiểu thuyết miêu tả về kêu. Cậu nhớ lại những gì mình đã đọc. Ở chương 1, kêu Hanitius chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ, chủ yếu làm nền cho nhân vật chính là Choi Han. Ngâm mình trong bồn tắm, Cậu thấy thật ra điều này cũng không đến nỗi tệ. Cậu vốn chẳng có gì để gắn bó vì bản thân là một đứa trẻ mồ côi, không có tiền, yêu cuộc sống, cũng không có ai để bản thân phải hy sinh. Cậu cứ thế an an ổn ổn ổn, sống qua ngày, đó là cuộc sống của cậu dưới cái tên Kim Rocks. Giờ, khi đã trở thành Keohenityus, cậu nghĩ mình không thể chết ở đây được vì cậu không muốn chết, cũng không muốn bị đau. Dù cho cuộc sống này khá tệ, nhưng sống ở đây tốt hơn thế giới thật của cậu rất nhiều theo bản năng cậu sờ lên chỗ nhẽ ra phải có vết sẹo thì nay lại không một tí vết vậy tức là cái tên kêu này vẫn chưa bị Min Choi Han cho ăn hành theo như cuốn tiểu thuyết thì kêu Henitius là một tên bợm rượu và ưa bạo lực bảo sao không bị ăn đập nhờ đã đọc cuốn tiểu thuyết nên Kim Rock sự hiện tại đang trong hình hài của kêu Henitius biết chuyện gì xảy ra sau đó với tên tóc đỏ vô năng này Choi Han đi gặp Uyelion sau khi vượt qua vài khó khăn cậu ta trở thành hình tượng của một vị anh hùng đích thực phương châm sống của Kim Rock sự giờ đã là kêu vẫn rất đơn giản đó là tìm mọi cách để chống bị choi han cho ăn đập nếu có thể tránh được tai nạn đó thì cậu chắc chắn vẫn tiếp bước trên con đường của mình cậu sẽ thận trọng để sống thọ tránh đau đớn và khiến cuộc đời nở hoa ở nơi đây Hên là cậu vẫn còn nhớ toàn bộ đoạn mở đầu của tiểu thuyết nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi một giọng nói từ bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của kêu cậu bước ra ngoài thì ra là lão quản gia lão ta mỉm cười ân cần đưa cậu chén trả. nhìn trong phúc hậu hiền từ vậy nhưng kêu biết thực ra lão ta là don Một sát thủ đã vượt biển rời khỏi Đông Đại Lục đến tận đây. Đằng sau sự hiền hậu giả tạo kia là một lão già nham hiểm. Khi Kêu phát hiện ra chuyện này thì cậu cũng đã quyết tâm về việc phải làm sau này. Cậu cần đùn đẩy lão già kia cho nhân vật chính. Kêu biết lão không phải là người nguy hiểm duy nhất bên cạnh cậu, có quá nhiều người mạnh ở thế giới này. Vậy nên trước hết cậu phải có sức mạnh để tự bảo vệ bản thân. Tại Đại Lục mà sớm muộn gì cũng bùng nổ chiến tranh khắp nơi thì để không bị đau đớn và sống thọ, cậu cần phải mạnh ở mức độ nào đó tất nhiên là không được mạnh quá rồi vì mạnh quá thì kiểu gì cũng gặp phải chuyện gây đau đớn lúc này một người hầu tiến vào ý muốn giúp cậu thay đồ vốn là một người không cầu kỳ nên cậu quyết định chọn một bộ đồ đơn giản đúng là đẹp trai mặc gì cũng đẹp đây đúng là gương mặt để hoàn thiện cái gọi là fashion. cậu nhìn vào gương chỉnh lại vạt áo rồi quay ra nhìn son lão ta vẫn nở nụ cười phúc hậu giả tạo ấy sau đó cậu cùng son đi ra ngoài kêu đi theo sau son những đầy tớ hay hầu gái khi bắt gặp kêu đều có rúm lại cho hỏi một cách cung kính rồi biến mất tăm hơi. Điều này khá lạ với cậu, vì dẫu sao thì kêu cũng chưa bao giờ đánh người, chỉ là hơi quá khích trong việc uống rượu và chơi bời thôi, thỉnh thoảng xe quá thì đập phá đồ đạc. Nhưng chung quy lại thì đúng là kêu hàng Rian cũng là loại rắc rối thật. Kêu đi vào phòng ăn, cậu bắt gặp ngay gia đình mình. Cha cậu bá tước Derut hiện là gia chủ của gia tộc Henitius, tiếp đó là mẹ kế của kêu, nữ bá tước Violan. Con trai và con gái của bà ta, Basen và Lily. Cả bốn người họ đều nhìn về phía kêu. Cậu ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình, nói sơ qua về hoàn cảnh thì phải nói cha của cậu chỉ có một siêu năng lực duy nhất, đó là siêu giàu, còn lại thì không có một khả năng đặc biệt nào khác. Ngoài ra, mẹ kế, em của cậu luôn tránh mặt cậu nên đó là môi trường hoàn hảo để cậu âm thầm sống một mình, ngoại trừ cái nhìn chằm chằm của họ lúc này. Bộ không khí trở nên khá gượng gạo, vậy nên kêu quyết định ăn cho nhanh rồi rời khỏi đây. Nhưng cậu không nhịn được mà phải mỉm cười vì món ăn ngon hết sảy con bà Bảy bày ra trước mặt nụ cười tỏa nắng ấy khiến cho thằng em nhìn qua phải hết hồn biểu hiện kỳ lạ của nó khiến cậu khó hiểu nhưng thôi kệ cứ nhấp một ngụm rượu đã bà tước Derut tưởng rằng thằng con mình sẽ chờ ê chê như mọi khi thì ai rẻ lại khen rượu ngon các thứ làm ông mắt chữ a mồm chữ ô kêu nghĩ là người thừa cũng tốt người nhà không chỉ trích sự thiếu lịch sự của cậu điều quan trọng là cậu không được chọc tức ba sen vì nó sẽ là người thừa kế tính ra cậu thà dùng chức vị của mình để đi lang thang khắp những nơi yên bình còn hơn là phải cai trị một vùng đất loạn lạc đang xuất khỏi server trái đất lúc nào không hay. còn nếu như vậy không khả thi, thì cậu sẽ gom hết của cải rồi đến nơi mà chiến tranh không chạm đến được. đang nghĩ chuyện quốc gia đại sự thì đột nhiên bà tước lại hỏi cậu cần gì không. cha già hỏi hay lắm, thanh niên tóc đỏ chứng tỏ đẹp trai của chúng ta giả vờ suy tư nhưng thực ra câu trả lời chỉ có một, cậu cần tiền, càng nhiều càng tốt và đương nhiên bà tước với năng lực nội tại là siêu giàu đã đồng ý ngay, kêu vui sướng mỉm cười và sau đó cậu chuyển sang trạng thái sang chấn tâm lý khi nhìn thấy số tiền mình nhận được. Nhà này đúng không có gì ngoài tiền, thế này thì cậu phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình thôi. Theo như lời John thì hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 781 theo lịch Felix. Nếu vậy, cậu phải khẩn trương hơn nữa, vì nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, Choi Han sẽ sớm tới Westin thôi. Xe ngựa của kêu bonbon bon trên đường rồi dừng lại trước một quán trà với tên gọi hương trà chất thơ. Cậu bước xuống xe, nhìn ngắm xung quanh, chợt nhận ra phu xe vẫn còn đang đứng đằng sau, khuôn mặt sợ hãi có chút đáng thương chắc bình thường bị tính cách thối tha của tên kêu hàng Ryan dọa cho không ít. Vậy là cậu ra lệnh cho anh ta đi trước rồi một mình đi vào quán. Bên trong, mọi người khi nhìn thấy kêu, khuôn mặt đều tỏ rõ sợ hãi, chỉ trừ tên chủ quán béo béo trông không khác gì ống heo tiết kiệm đằng kia, một tên giàu có khốn nạn, Bilo. Đối mặt với hắn, kêu người Hải Phòng là không lòng vòng, nói luôn mục đích đến đây, đó là cậu sẽ thuê tầng 3 quán trà hết ngày hôm nay, bonus thêm một loại trà không đắng và một cuốn sách hay để đọc. Order xong, kêu trả tiền cho Bilo. Mặt hắn đờ luôn, 1 triệu galon là quá nhiều, nhưng kêu là ai, nhà mặt phố bố làm to, số tiền đó không là gì. Vậy nên phần tiền thừa cậu coi như tiền thưởng cho hắn ta luôn. Lạm dụng tiền và quyền lực, không làm lúc này thì còn làm lúc nào nữa. Kêu ngước nhìn cổng thành qua khung cửa sổ. Sáng nay Choi Han mới bị đuổi xong khi hắn báo cáo vụ tấn công cho bà tước. Thay vì tìm kiếm thông tin về những kẻ đã sát hại người anh ta yêu quý, thì Choi Han lại ưu tiên việc tiễn đưa những người đã khuất một cách đàng hoàng. Thật đúng là một người tử tế Kêu pha kê nghĩ lại những lời mà kêu hàng Rian từng nói trong tiểu thuyết, đó là tại sao những kẻ thống trị như hắn lại phải quan tâm tới những sinh mạng của đám dân vô dụng ngoài kia. Ly rượu trên tay hắn còn có giá trị hơn là mạng sống của đám dân vô dụng như Choi Han. Và, sau khi nói thế trước mặt nhân vật chính, điều hiển nhiên đã xảy ra là hắn bị đập. Theo như tiểu thuyết thì đó là những gì sẽ xảy ra, kêu pha kê nghĩ đến thôi cũng đã thấy dùng mình rồi. Khó quá bỏ qua, kêu tính không nghĩ đến những gì trong cuốn tiểu thuyết viết nữa thì nhìn thấy Choi Han đang bị lính canh chặn lại ngoài cổng. Chắc hẳn chúng đang yêu cầu giấy nhận dạng, nhưng người như Choi Han đời nào có một thứ như vậy chứ, thế nên anh ta bị từ chối là điều hiển nhiên. Nhưng, kêu biết, hiện giờ anh ta chỉ ngoan ngoãn đi chỗ khác, như là để đợi đến khi trời tối sẽ nhảy quá bức tường và âm thầm đột nhập vào thành phố. Và rồi anh ta đi ngang qua một kêu đang bận uống rượu. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng ta đều biết rồi đấy. Kêu quyết định rời khỏi quán, trước lúc đi không quên dặn tên Bilo chủ quán giữ chỗ cho mình. Sau khi kêu rời đi, đám người trong quán không khỏi ngạc nhiên xì xào bàn tán lần đầu tiên trong đời thấy kêu bậu nhậu rời quán mà không làm đổ vỡ bất cứ thứ gì đương nhiên những lời đó cậu đều nghe thấy hết đột nhiên cậu nghĩ đến việc mình cũng cần phải biết vài kỹ năng để phòng vệ đề phòng trường hợp gặp phải những người mạnh để sống sót ở đây thì cậu không được trở nên quá mạnh mà chỉ cần đủ mạnh để sống an nhàn là được vì nếu như quá mạnh thì có thể sẽ gặp phải những tình huống nguy hiểm thứ cậu cần là sức mạnh thượng cổ trong số sức mạnh đó cậu cần một chiếc khiên vô hình tương tự như khiên năng lượng của pháp sư Hôm nay cậu sẽ chuẩn bị mùi nhử cho chiếc khiên bất hoại này. Kêu tiến đến một sạp bán bánh mì. Khuôn mặt hốt hoảng của chủ sạp hàng không làm cậu ngạc nhiên nữa, cậu muốn mua hết số bánh mì ở đây và đưa cho ông ta một đồng tiền vàng. Chủ sạp bánh mì sau một hồi đơ ra thì đã lốt được những gì kêu nói, đương nhiên là đồng ý bán rồi, đồng thời chạy đi gói hàng ngang tốc độ flash. Vác trên vai bao tải bánh mì đủ cho cả gia tộc ăn, kêu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Dù đã biết trước rồi nhưng nơi này quả thật khác xa so với Hàn Quốc, đúng là một thế giới giả tưởng trong mắt mọi người xung quanh cậu là một kẻ nhu nhược ánh nhìn của bọn họ khiến cậu cảm thấy tổn thương thôi thì bỏ qua cái nhìn của họ kêu quyết định rời khỏi đây nhanh nhất có thể vậy nên cậu không để ý đằng sau lưng có hai đứa trẻ đang bám đuôi sau một chặng đường dài kêu dừng chân tại một ngọn đồi hoang nặng nề đặt bao tải xuống đất trước mặt là một cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu mở ra đằng sau nó là khung cảnh cũ nát hoang tàn đặc biệt trong đó có thứ cậu đang tìm kiếm là cái cây cổ thụ này ước chừng nó cũng phải trăm năm tuổi rồi Đột nhiên, sau lưng cậu một giọng nói cất lên đừng tới gần cái cây đó, vì nó là cái cây ăn thịt người. Cây ăn thịt, nghe đồn rằng những người treo cổ tự sát trên cây này đều trở thành xác ướp sau một đêm. Tưởng rằng khi nghe vậy sẽ khiến kêu sợ hãi như không, trái lại, cậu còn mỉm cười, bởi vì nếu vậy thì đích thị là cái cây cậu tìm. Rất lâu trước đây, trong thời kỳ cổ đại, có một người thích ăn tới mức cô bị chính sự ham ăn đó khiến mình bị đuổi khỏi đền và qua đời sau đó không lâu. Từ xác của cô, một cái cây đã mọc lên mối thủ và sức mạnh của cô đều nằm trong cái cây này đó là sức mạnh của chiếc khiên bất hoại cầm trên tay một ổ bánh mì kêu đang lúi húi tìm chỗ cái hố để cho cái cây ăn trong khi đó hai đứa nhóc lạ mặt kia vẫn cứ lải nhảy bên tai khuyên cậu đừng làm như thế rồi thì cậu sẽ chết đó các thứ kêu thở dài ngao ngán không hiểu sao dù đi đâu cũng gặp mấy đứa nhóc phiền phức như này liệu cậu có nên đuổi tụi nó đi trước khi bắt đầu nghi thức kia không bộ đôi phiền phức lại tiếp tục tụng kinh khiến kêu phải dùng chiêu mua chuộc bằng đồ ăn với hy vọng tống khứ được chúng đi chỗ khác nhưng bọn trẻ lo sợ cậu sẽ bị cái cây kia ăn mất nên vẫn không quên nhắc nhở lúc này kêu dùng chiêu cuối lôi danh sưng phế vật kêu ra dọa không ngờ nó có hiệu quả thật cậu nhóc tóc đỏ liền sợ hãi bảo chị gái bỏ chạy cô nhóc cố nán lại nhắc kêu cẩn trọng rồi chạy theo đứa em kêu bỏ ngoài tay, tiếp tục làm việc còn giang dở cậu nhét một ổ bánh mì vào cái hố sâu dưới gốc cây và ổ bánh liền biến mất kêu sợ hãi cậu còn tưởng nó hút luôn cả tay của mình vào trong cái khiên là sức mạnh còn lại của người đó vì vậy cái cây mọc trên xác của người đó cũng mang sức mạnh thượng cổ và sự tồn tại đầy man sợ mà nguyên thủy ấy lại rất đáng tin. Kêu nhớ lại tình tiết trong nguyên tắc, cậu phải cho cái cây ăn tới khi bóng tối biến mất. Bóng tối đó hình thành là do thù hận, khi nó biến mất, ánh sáng phía sau nó sẽ xuất hiện và một khi thấy được điều ấy thì khiên bất hoại chắc chắn sẽ thuộc về cậu. Không do dự, kêu dốc hết số bánh mì còn sót lại trong bao tải đổ xuống, cho nó ăn no luôn. Sau khi nút chọn số bánh mì kêu mang đến, từ trong hố, tiếng gầm man dợ vang lên. Kêu nghĩ cậu cần thêm 10 túi thức ăn nữa may ra mới đủ để làm nghi thức kia. Tiếng gầm vẫn vong vẳng trong không gian khiến kêu có chút sợ hãi, chắc hẳn mối thủ của người đó phải sâu đậm lắm. Cậu quyết định mai sẽ quay lại. Trên đường trở về, nhìn thấy bộ đôi phiền phức ban nãy đang ăn ngon lành ổ bánh mì mình cho, trong lòng kêu không khỏi có chút tâm tư. Tụi nó có lẽ sẽ không dám lại gần cái cây, nhưng nếu chúng chúi đầu vào trong đó và để bị ăn thì cũng hơi phiền phức. Vốn là người tốt, nhưng để làm tròn vai phế vật kêu cậu giả vờ ra điều kiện với bọn trẻ rằng nếu mai vẫn muốn ăn thì chúng không được nói gì với ai về chuyện cậu vừa làm ba nãy. Quay lại quán trà, chủ quán giả là chờ đón cậu mà không thắc mắc gì thêm. Kêu khen trà ngon, khen cuốn sách tuy cậu chỉ mới đọc một nửa nhưng thấy nó khá là thú vị. Cậu thích cách mà khả năng của nhân vật chính được công nhận và cách mà anh ta trưởng thành. Đồng thời trước khi rời đi còn không quên dặn Billyot không để ai đọc cuốn sách đó để cậu có thể đọc bất cứ khi nào mình quay lại. Đương nhiên hắn đồng ý rồi chào tạm biệt kêu. Không lâu sau đó tại một quán bar cũng như bao người khác chủ quán nhìn thấy kêu thì sợ hãi cúi đầu chào hỏi trong lòng cầu nguyện mình không có làm gì chọc giận ông tướng này kêu cũng biết thái độ này là vì sao trước kia tất cả món đồ xung quanh kêu hàng real đều bị đập vỡ khi cậu ta say vẫn thói quen ấy kêu vứt cho chủ quán rượu một đồng tiền vàng yêu cầu những thứ như thường lệ chỉ khác là cậu order thêm vài cái ức gà luộc không bỏ muối chủ quán ngạc nhiên với biểu hiện hiền lành của kêu vội vàng mang ra những thứ cậu gọi xung quanh mấy tên xã hội đen và lừa đảo đều tránh xa kêu cậu bắt đầu thấy tên kêu hàng rian có chút kỳ quặc bình thường thì bọn vô lại phế vật của các gia đình giàu có luôn đi theo bọn này hoặc có bọn tay chân như vậy nhưng kêu lại khinh thường loại người này đối với hắn thì chúng là kẻ cạn bã đồ của kêu được mang ra cậu cầm lấy rồi đến một nơi khác mở chai rượu đắt tiền trong tay kêu làm một hơi dài cảm thấy trong người bắt đầu ấm dần lên nếu cậu nhớ không lầm tầm một trăm bước chân bắt đầu từ cổng thành phố và men theo bức tường này chính là chỗ mà nhân vật chính Choi Han nhảy qua tường. Ở đối diện nơi đó sẽ có hai con mèo, một lớn một nhỏ sưởi ấm cho nhau. Đây là thế giới mà sự trùng hợp có vai trò khá quan trọng. Choi Han sẽ đổi góc để tránh làm lũ mèo hoảng sợ và kêu quả thật đã nhìn thấy Choi Han ở đây. Anh ta liếc nhìn cậu rò xét Kêu bắt bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, cũng may rượu làm cho cậu chấn tĩnh hơn. Để tránh bị ăn đập như nguyên tắc, Kêu quyết định bắt đầu trước để Choi Han có ấn tượng đầu tiên tốt về mình. Vậy là cậu bắt đầu diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp giành giải Oscar. Đầu tiên. Cậu lôi ức gà mới mua trong quán rượu ra cho lũ mèo ăn. Chúng còn nhỏ hơn những gì cậu nghĩ, kêu bắt đầu xé nhỏ từng miếng thịt cho chúng ăn. Ban đầu hai con mèo còn tỏ vẻ dò xét, ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng không còn nghi ngờ gì mà ăn ngấu nghiến. Lo cho lũ mèo xong, kêu bắt đầu quay ra làm thân với Choi Han, hỏi anh ta có nơi nào để đi hay đói bụng không? Đúng như dự đoán, anh ta không trả lời, ngầm quan sát cậu, kêu hỏi tại sao anh ta không trả lời. giúp cục lần này, Choi Han đã cắn câu, trả lời anh ta đói. Chỉ chờ có thế, kêu đề xuất anh ta đi theo mình và sẽ kiếm gì đó cho anh ta ăn. Lấy lòng bằng đường bao tử bao giờ cũng đúng. Vậy là Choi Han đã đi theo kêu tóc đỏ. Chú mèo con màu đỏ kia sau khi ăn no thì quấn lấy kêu không rời. Nó cọ cọ khuôn mặt nhỏ xinh của mình vào chân cậu. Kêu nhìn xuống dưới chân, tuy là một người không thích mèo, nhưng cậu phải công nhận rằng nó rất dễ thương. Vừa ngước mặt lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt ba phần phán xét, 7 phần như ba của Choi Han. Thế này thì, có muốn làm lơ chúng cũng không được. Cậu ngồi xuống vuốt ve mèo con, nói vài câu rồi chào tạm biệt nó. Chú mèo đỏ này có vẻ rất vui, dưới sự hối thúc của mèo sám mới chịu rời đi. Kêu thở phào, thầm nghĩ vậy chắc là qua bài đánh giá nhân phẩm của tên Choi Han rồi. Hai người họ đi về nhà kêu, dù cậu cố hành động như không để ý, nhưng Choi Han cứ nhìn chầm chầm khiến cậu cảm giác mất tự nhiên. Anh ta vẫn đang đánh giá để biết liệu cậu có phải đối thủ cần phải giết hay không. Tiếng gọi cậu chủ dè giặt phát ra, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Thì ra đó là tiếng của hai người lính gác cổng. Kêu bất lực, thật là không hiểu nổi tại sao có gọi cậu thôi mà họ cũng sợ đến nỗi nói lắp luôn rồi. Cậu cùng Choi Han bước vào dinh thự. John đã đứng ở cửa chờ đón cậu về. John nhìn Choi Han, Choi Han lại nhìn John, kêu có ảo giác giống như có tia lửa giữa hai người họ vậy. Cậu bảo Choi Han đi theo mình. John ăn cần hỏi kêu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và liệu có cần ông ta lo cho vị khách lạ mặt này không? Kêu từ chối và dẫn Choi Han lên lầu. Một thanh niên tóc vàng xuất hiện. Đó chính là phó quản gia Han, người chịu trách nhiệm về cậu. Anh ta khá ngạc nhiên khi lần này kêu lại mò về dù cậu đã uống rượu. Kêu dơ chai rượu lên khiến Han hét lên rồi theo bản năng co rúm người lại vì tưởng rằng cậu định dùng nó ném về phía anh ta. Thì ra cậu chỉ muốn đưa anh ta cất nó đi mà thôi. Kêu dẫn cho Han đến nhà bếp, nơi có người mà anh ta cần gặp, Big Rock, con trai của lão già sát thủ John. Giống như bố của mình, anh ta cũng là một người đáng sợ. Nhìn cái cách anh ta nấu đồ ăn với gương mặt và đôi tay đó là hiểu. Choi Han cần phải gặp người này là vì khi Big Rock nhìn thấy kỹ năng của Choi Han khi anh ta đánh kêu như con, hắn sẽ bị ấn tượng và quyết định theo anh ta. Đối với kêu mà nói thì đây chẳng khác gì một mũi tên trúng hai đích vì nếu cậu có thể khiến cho hắn rời đi với Choi Han thì ba của hắn cũng sẽ đi theo. Kêu mỉm cười với kế hoạch mình nghĩ ra rồi lệnh cho Big Rock nấu món gì đó cho Choi Han ăn. Big Rock tỏ vẻ không vừa ý, trên tay vẫn lăm lăm cầm con dao, nhìn kêu đầy chiều mến giống như sắp làm thịt cậu đến nơi. Nhưng kêu vẫn nhất quyết ra lệnh cho hắn. Lần này Big Rock không có ý kiến gì, cung kính tuân lệnh và bắt tay vào làm. Kêu thầm nghĩ tình huống này thật tuyệt vời. Big Rock, Choi Han và John, cả ba người họ giờ đã được liên kết với nhau. Chắc do vui quá nên cậu cũng bắt đầu thấy đói rồi. Vậy là thay vì nấu một suất cho Choi Han thì giờ Big Rock còn phải nấu thêm một phần nữa cho cậu. Nhớ tới món bít Tết hôm qua, kêu tiện thể khen ngợi tài năng của hắn, công nhận hắn là một đầu bếp tài ba. Nghe xong... Khuôn mặt của Big Biggrove giống như muốn hỏi kêu cậu ta hôm nay uống lộn thuốc gì phải không chứ sao tự dưng lại dẻo miệng lạ lùng thế. Order xong kêu rời khỏi phòng bếp. Lúc này, phó quản gia Han theo sau cậu hỏi nên xử trí Choi Han thế nào, kêu chỉ thị phải tiếp đãi Choi Han thật tốt. Giờ Choi Han, John và Big Biggrove gặp nhau rồi, việc của cậu hôm nay thế là xong. Nếu như vậy vẫn không đủ thì cậu sẽ khiến Choi Han đánh ai đó và cho Big Biggrove thấy. Cậu dặn Han khi nào đồ ăn chuẩn bị xong thì đem qua phòng cho cậu rồi rời đi. Han đem mọi chuyện vừa xảy ra kể hết cho bá tước Derud cha của kêu, từ việc cậu tới quán trà bất hợp pháp của hội thương nhân Flynn, đến việc đem một người lạ mặt về nhà, kể cả việc lần này cậu uống rượu nhưng vẫn tỉnh táo khi về. Han xin chỉ thị xem liệu rằng anh ta có cần cho người theo dõi kêu nữa không thì bá tước Derud từ chối. Ông nghĩ rằng, miễn là cậu vẫn trong thành phố này thì mọi điều cậu làm vẫn dưới quyền hạn của ông, vậy nên Han chỉ việc tiếp tục quan sát và báo cáo cho ông như thường lệ về những gì cậu đã làm là được. Bá tước Derud có chút trầm tư Ông nhận ra thằng con trời đánh của mình đã thay đổi rồi. Kêu khác với mọi ngày, không phải vì cậu đột nhiên mạnh và thông minh hơn, mà kể cả mọi hành động của cậu cũng khác thường. Suy nghĩ một lúc, bà Tước quyết định để cho Han tìm hiểu thông tin về đứa con bất hợp pháp của frin Anh ta nhận lệnh xong liền ra ngoài. Trong phòng, bà Tước suy nghĩ, thứ thay đổi ở đây không chỉ có mỗi kêu, mà ngay cả bầu không khí ở trên lục địa cũng trở nên nguy hiểm hơn. Gia tộc Henny đã bảo vệ tài sản của mình và gia tăng nó thêm từng chút một. Phương châm ở đây là không cần được ghi lại trong lịch sử, chỉ mong sao có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chắc đây là lúc mà ông nên ra cố lại tường thành rồi. Trong lúc bá tước bận lo nghĩ chuyện quốc gia đại sự thì Kêu đang phải chật vật đối phó với lão già gian ác, Lon. Khuôn mặt của cậu giờ trở nên xanh sao, cậu đang cảm thấy không ổn chút nào. Đã thế lão John còn đem tách trà tranh qua càng khiến cho cơn đau của cậu trở nên tệ hơn. John tỏ vẻ quan tâm, nói rằng do cậu ngủ rất ngon nên lão ta không dám đánh thức cậu. Kêu cạn lời lão già này không đi đóng phim thật quả là lãng phí tài năng chợt cậu thấy trên cổ don có một vết thương don trả lời qua loa là do mèo cào nhưng thực chất là do lão tính bón hành cho nam chính ai ngờ lại bị phản đam kêu biết nhưng không vạch trần lời nói dối của lão ta cậu tu hết một hơi tách trà lão đem qua đứng lên đi ra ngoài dặn dò don không cần phải lo cho mình vì sẽ có người khác lo mọi chuyện ở bên ngoài vừa đẩy cửa tính ra ngoài thì đập vào mắt cậu là bản mặt của nam chính khiến cậu giật mình theo bản năng đóng sầm cửa lại hú hồn chim én vậy là cậu bắt đầu quay ra trách cứ lão gion lão tỏ vẻ ngạc nhiên không ngờ cậu bị bất ngờ như vậy rồi thanh minh lúc nãy hắn chưa kịp nói thì cậu đã đi ra mở cửa lão đã kêu choi han chờ trong phòng nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi gặp kêu và đứng đợi ở ngoài sau khi bình ổn lại cảm xúc kêu mở cửa muốn biết choi han đến đây với mục đích gì anh ta đáp muốn trả ơn kêu nghĩ điều này thực sự vô lý vậy nên cậu từ chối và hỏi rằng liệu anh ta có chuyện gì cần nhờ đến cậu nữa không nói chúng tim đen choi han bắt đầu bộc bạch kêu biết Chắc chắn có liên quan tới ngôi làng Harith, tốt nhất là cậu không nên dính líu gì tới vụ này. Kêu quyết định đùn đẩy hết mọi việc cho Han, không quên Pia rằng anh ta là một phó quản gia tài năng, chắc chắn có thể giúp được Choi Han. Tiện thể, Kêu cũng lệnh cho Jon phải hết sức giúp đỡ Choi Han. Kêu để Choi Han lại cho Jon còn cậu bận đi lấy thêm tiền vì hôm nay sẽ cần dùng nhiều đến nó. Lúc này, Jon cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Chú cho dũng cảm không hề thích đồ chua và luôn ghét nó nhưng vẫn uống hết tách trà lão chuẩn bị. John quay qua đánh giá Choi Han. Trên người Choi Han tỏa ra mùi máu, nhưng lại tỏ ra bản thân mình trong sạch, kẻ thấp hèn lươn lẹo điển hình trong mắt lão. John dẫn đường cho Choi Han. Choi Han thoáng nhìn theo bóng lưng của Kêu, sau đó quay đầu đi theo John. Như dự tính hôm qua, Nay Kêu lại đến chỗ cây bị dính lời nguyền với một bao tải đầy bánh mì trên vai. Cậu tiếp tục đổ hết đống bánh mì đó vào cái hố dưới gốc cây. Lần này, từ trong đó vọng ra tiếng nói của người một người phụ nữ, nữa, cho ta nhiều hơn nữa đây là giọng nói của người phụ nữ được nhắc đến trong cuốn sách vị nữ tu sĩ bị bỏ đói đến chết cậu chợt nhớ đến lời cha dặn dò không biết là nó về cái gì nhưng ông đã bảo cậu ghé qua thư phòng vào tối nay thế nên cậu phải quay về trước bữa tối trong khi mục tiêu ngày hôm nay của cậu là thỏa mãn sự ham ăn của cái cây ít nhất là một nửa thời gian không còn nhiều cậu càng phải nhanh chóng hơn nữa cậu đi xuống từ đỉnh đồi để tiếp tục lấy thêm bánh cậu nhìn thấy hai đứa nhóc hôn nọ trên khuôn mặt nhem nhúc của chúng có vài vết thương cậu đanh mặt rồi tặc lưỡi lướt qua kêu đi vào khu tập trung nhiều quán bánh trong chợ. Hôm nay cậu đã lấy bánh ở cửa hàng hôm qua nên để không phải đợi họ chuẩn bị, cậu phải tìm một quán khác. Ngay lúc ấy, một bà cô chủ động bắt chuyện và chào hàng tiệm bánh của mình. đương nhiên là cậu lấy hết số bánh của bà cô đó rồi. Vẫn thói quen cũ, cậu ném cho bà ta một đồng tiền vàng. Ngay lập tức, nụ cười xuất hiện trên khóe miệng người phụ nữ trung niên. Bà ta nhanh chóng đi vào trong cửa hàng và lấy ra một túi bánh khổng lồ. Bánh đã được gói sẵn đưa cho cậu. Quả là một người biết làm ăn. Trước khi cậu định rời đi, bà ta không quên chào hàng cho lần sau. Nhìn thấy món hời lớn ngay trước mắt, một chủ tiệm bánh khác cũng bắt đầu ra sức chào mời cậu. Với một người đang cần bánh hơn cần vàng như kêu đương nhiên không chối tử. Vậy là ngày mai cậu có thể ghé qua ba cửa tiệm để lấy bánh rồi. Kêu cảm thấy hài lòng khi công việc trở nên suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, kêu không hề để ý rằng, trong con hẻm gần đó, Big Rock đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Thật sự hắn không hiểu rốt cuộc cậu đang làm cái gì ở đây. Lão John... Cha của Crop có nói với hắn rằng cậu là một người thú vị, hắn không để ý cho lắm. Nhưng giờ, khi càng quan sát cậu ta, hắn lại càng cảm thấy bố mình nói đúng. Theo dõi cậu ta khiến hắn cảm thấy thú vị như theo dõi tên nhóc tóc đen, choi hàn vậy. Cái, cái này đâu phải bánh mì, đâu phải, rồi sao? Kêu khịt mũi trước bé gái đang vừa nhận dược liệu trong tay vừa lắp bắp đâu phải ấy rồi hướng về phía cây ăn thịt người. Nhưng bé trai kia lại cản bước cậu. Không được chết đâu. Kêu cứ thế vượt qua cậu bé. Kêu. Không, là Kim Rock sự mới đúng, đứa trẻ mồ côi không có gì nổi trội. Bởi thế mà có rất nhiều người đồng cảm với sự đáng thương của cậu. Cần phải có lý do để đồng cảm với những kẻ đáng thương sao? Chẳng cần lý do gì cho sự đồng cảm. Cậu cũng từng hiểu sai về câu nói ấy, nhưng dần lớn lên, cậu cũng hiểu rõ. Những việc xuất phát từ tấm lòng thì không cần sự can thiệp của lý trí. Kêu ghét phải thấy cảnh những đứa trẻ phải chịu đau. Nhưng dù vậy cậu cũng không có ý định an ủi hay bảo hộ cho cô bé. Cậu nhân mặt rồi nói với bé gái đang e ngại tiến lại và cả đứa bé trai theo cạnh. Ta không chết đâu. Trước lời cậu, cặp chị em không theo sau nữa. Chắc hẳn cái cây đã quá quen với việc được cậu chăm bẵm, vậy nên vừa nhìn thấy cậu là nó bắt đầu đòi ăn. Ừ thì ăn, kêu lại đổ bánh mì xuống cho cái miệng không đáy này. Cậu dường như cảm giác được bóng tối dần nhạt đi, số tiền cậu bỏ ra không hề vô ích. Xong việc, kêu quay ra, thấy bộ đôi phiền phức ban nãy đã đi mất, không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Thật dễ chịu khi không phải nhìn thấy gương mặt bị thương của chúng. Nhưng lần này, thay vì nhìn thấy hai đứa nhóc thì cậu lại bắt gặp hai con mèo lông bạc với mắt vàng kim, lông đỏ với mắt vàng kim mà tối qua cậu mới cho chúng ăn ức gà. Hai con mèo không kêu lên mà nhìn chằm chằm kêu. Cậu không muốn dây thêm chuyện, giả vờ không biết rồi nhanh chóng hướng về nhà bà Tước. Và rồi cậu nghe được tin động trời, bà Tước Derut quyết định cho cậu thay mặt gia đình để tới thủ đô. Thường thì ba sen sẽ là người đi, tuy nhiên lần này, bà Tước lại quyết định cho con cả là cậu đi thay. Hoàng gia đang tổ chức sự kiện lớn, con trai của các gia đình quý tộc đều được mời. Bà Zen tuy đã đi dự những sự kiện như này từ hai năm trước, nhưng lại chưa dự sự kiện hoàng tộc kiểu này bao giờ. Hơn nữa, lần này ông cũng muốn cho cậu đi. Nói về sự kiện được tổ chức bởi hoàng tộc, Kêu liền nghĩ ngay đến vụ khủng bố quảng trường mà trong nguyên tắc có nhắc đến. Một tổ chức bí ẩn sẽ khủng bố quảng trường, nơi rất nhiều người tụ họp ở thủ đô. Người duy nhất ngăn được âm mưu của chúng là Choi Han. Anh ta đã cứu rất nhiều người có mặt tại đó và trở nên thân cận với hoàng tộc như mối quan hệ bạn bè kêu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh khi cậu phải là một người trong vụ việc khi nãy ba cậu có nhắc đến việc ba sen là người hay đi những sự kiện như thế này kêu định nhờ thằng em mình đi dùm lần này vì dù sao cậu cũng không muốn tới những nơi nguy hiểm khó ở chỗ là cậu không thể mở lời với ba sen được vậy có lý do gì để kẻ như cậu không phải đi đến thủ đô với lại cậu vẫn không hiểu tại sao derut lại làm chuyện này trong năm ngày nữa cậu sẽ phải khởi hành đến thủ đô theo như nguyên tắc thì trong thời gian đó kêu hàng rian sẽ bị choi han đập như tử vì vậy cậu ta không thể đi đến thủ đô được Kêu nói cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ thêm ba tước Derut đồng ý cuộc họp bất thường kết thúc cậu và ba sen rời khỏi thư phòng trên đường baen có nói với cậu một câu không có lý do nào để anh không đi đâu nghe xong kêu càng thấy hoang mang hơn cậu bị đá khỏi vị trí kế vị thằng em baen đã cư xử như người kế vị từ 2 năm trước rồi nhưng giờ đột nhiên nó lại nói rằng cậu có lý do để đi đại diện cho gia đình lần này mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn cậu tưởng suy cho cùng thì khả năng kêu quay lại mà vẫn bình an vô sự là khá cao trong khi đó, nếu để Ba Sen chết và không trở thành lãnh chúa, tức là cậu phải lên thay, vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối to rồi. Ba Sen cần phải sống để cậu có một cuộc sống an bình. Đúng lúc này, Han đến báo cho cậu về tình hình của Choi Han, kêu liền kêu Han gọi anh ta đến. Còn nếu anh ta không muốn đến thì cứ nói anh ta đến trả tiền cơm cho cậu là được. Dựa vào biểu hiện của Han thì có lẽ vấn đề của nam chính đã được giải quyết, nhưng giờ cậu lại phải đi chuyến đi ngoài dự đoán tới thủ đô. Vậy nên cậu sẽ làm mọi thứ để giúp cho chuyến đi này thoải mái hơn đã đến lúc Choi Han trả món nợ ân tình cho cậu rồi. Han đi gọi cho Han đến và giờ anh ta đang ngồi trong phòng của Kêu, ngó nghiêng xung quanh. Kêu nhìn Choi Han ngầm đánh giá. Từ lúc John lo chuyện ăn uống thì có vẻ Choi Han nhì khá khẩm hơn rồi. John, Big Rock và Choi Han, bộ ba đầy tiến triển đúng như Kêu dự đoán. Không vòng vo, Choi Han hỏi thẳng Kêu cần anh ta làm gì. Kêu suy nghĩ về những sự kiện trong cuốn cuốn tiểu thuyết. Cậu nhận ra mình đã làm thay đổi phần đầu cốt truyện của sự ra đời của anh hùng, cũng do đó mà có nhiều sự biến đổi xảy ra. Bởi vậy cậu cố hết sức để không làm mọi chuyện đi quá xa và đưa mạch chuyện trở về ban đầu. Nhưng, cậu lại phải đến thủ đô. Điều này sẽ khiến mạch chuyện thay đổi nhiều hơn. Kêu đặt một tờ giấy lên bàn và nói, đầu tiên, tôi cần phải biết cậu có thể làm những gì, nói đơn giản thì đây là cuộc phỏng vấn. Tiếp tục đi, trước lời nói kiểm tra năng lực ấy, Choi Han trả lời một cách đầy hứng thú. Bởi thế, kêu hỏi liệu cậu biết bảo vệ người khác không? Ý anh là sao? Choi Han ngớ người, rồi lập tức phản bác lại kêu. Kêu không nói gì, là kế hoạch vừa vội thay đổi nhưng chẳng rõ tại sao mà có vẻ sẽ nảy sinh nhiều lợi ích hơn cho cậu, khiến cho đồng đội của Choi Han không lấy được năng lực của đại và còn gì bằng khi cậu đoạt lấy năng lực hữu ích cho mình trong số đó. Dù sao thì đối với bọn họ thì sức mạnh vay mượn ấy có hay không cũng chẳng sao. Nó khá đơn giản, cậu có thể bảo vệ người khác thay vì giết họ không? căn phòng bỗng trở nên trầm lặng, Kêu không nghe thấy câu trả lời của Choi Han. Lúc sau, Choi Han cúi sụp đầu, lúc này anh mới trả lời: Tôi không rõ nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu như kêu khiêu khích anh ta ngay lúc này. Vậy nên cậu chọn nói theo cách khác, hỏi rằng liệu anh ta có thể giết người không? Lần này, anh ta dễ dàng trả lời. Được, vậy thì cũng có thể bảo vệ người khác, kêu tiếp lời. Nó sẽ khá khó khăn nhưng khó không có nghĩa là không thể. Trong cuộc sống mà rock sự đã sống không có nhiều trường hợp cậu có thể né tránh được chỉ vì nó khó. Đó là lý do mà cậu luôn rộng lượng với cuộc sống mới trong cơ thể của tên phế vật kêu này. Nhưng bây giờ có một ngọn núi mà cậu cần phải vượt qua nếu muốn có một cuộc sống bình an sau này. Đó là lý do tại sao mà cậu cần một người giúp mình vượt qua ngọn núi đó. Khó không có nghĩa là không thể. Chắc vậy thật. Choi Han bật cười đáp. Được rồi, câu hỏi cuối này. Kêu nói. Cậu hỏi đi, Choi Han trả lời. Kêu đưa ra câu hỏi cuối cùng, tên anh là gì? Choi Han ngạc nhiên, cậu không biết tên tôi à? Biết chứ, ngươi là kẻ được định là sẽ đánh ta mà. Tôi đã nghe những kẻ khác nói. Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra tên mình. Choi Han. Choi Han chìa tay cậu ra. Tên tôi là Choi Han. Kêu nắm lấy bàn tay ấy. À thế à, còn tôi tên là Kêu Henitius. Giờ thì Kêu bắt đầu đi vào vấn đề chính. Việc mà Choi Han có thể làm để trả ơn cho cậu. Kêu chìa tờ giấy trên bàn cho Choi Han. Trên đó có tên hai người, Rosalin Locke. Đúng vậy, Rosaline, công chúa vương quốc láng giềng, người sống sót sau vụ ám sát. Người còn lại là người kế vị của lang vương, Locke. Nhìn có vẻ yếu đuối nhưng khi hóa điên thì hắn sẽ trở thành người sói tàn bạo hơn bất cứ ai. Trong khi đó, Rosaline có sức mạnh kinh khủng chỉ sau mỗi Choi han. Cô ta không hề hứng thú với ngôi vương. Và lại, mong ước của cô là tìm ra tháp ma thuật vĩ đại nhất trên lục địa. Ngay khi cô ta đạt được mục đích đó, cô ta sẽ trở thành người hùng. Kêu nhớ lại chi tiết trong cuốn tiểu thuyết, kẻ cô ám sát Rosaline đã bị Biggrove tra tấn không lâu sau đó. Khung cảnh tra tấn được miêu tả chi tiết ấy khiến Kêu dùng mình. Từ khi đến đây, Cậu hay bị dùng mình và có cảm giác ớn lạnh, Rosaline, lóc, kêu gật đầu trước lời Choi Han. Đúng thế, hai người đó, vậy là cậu biết đọc, thật tốt khi biết điều đó. Kêu lôi một tấm bản đồ ra từ ngân kéo rồi dở ra trên bàn. Đầu tiên, Choi Han sẽ bắt đầu cuộc hành trình với cậu. Tay cậu chỉ vào một điểm trên bản đồ, căn dặn Choi Han chỉ cần làm theo chỉ dẫn cậu viết trên tờ giấy là được. Có một lý do mà Choi Han phải đồng hành với cậu giữa chừng như vậy, vì trong tập đầu của sự khai sinh của anh hùng, có một hầu tước được giới thiệu như kẻ phản diện sau kêu. Hắn là kẻ luôn ngáng đường hoàng tử và choi hàn. Điều đặc biệt là tên khốn đó còn nuôi một con rồng điên nữa. Hắn ta đã cố thu phục con rồng chưa đầy 5 tuổi này, nhưng sau đó, con rồng đã trốn thoát và nổi điên, kết cục là bị choi Han giết chết. Vấn đề là kêu phải đi tới ngôi làng mà con rồng sẽ tấn công, vì nếu cậu không đi qua đó thì sẽ không thể đến thủ đô đúng ngày. Vậy nên chỉ có hai phương án, hoặc là choi Han giết chết nó, còn không thì họ phải thả nó ra trước khi nó trở nên hung hãn. Vì Choi Han cần làm ở đây là đi tới thủ đô với hai người đó Đấy là cách mà anh ta có thể trả ơn cho cậu Choi Han đặt câu hỏi Cần bảo vệ hai người này hả? Cái đấy tùy vào cậu Chẳng cần anh bảo vệ, họ cũng mạnh sẵn rồi Thay vào đó, cậu bắt buộc phải đến thủ đô Và phải gặp tôi trong tình trạng cong nguyên vẹn Cậu có bản lĩnh để bảo vệ được bản thân mình chứ? Sao không trả lời? Làm được không? Ánh mắt của Choi Han trở nên trong hơn Được, tôi làm được Nói chuyện với Choi Han mệt tim quá, đáng lẽ cậu nên uống rượu trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này. Cậu rời đi được rồi. Kêu hất tay ý đuổi khách, Choi Han hướng ra phía cửa phòng. Kêu dựa người vào ghế nhìn cậu ta rồi trước khi cánh cửa được mở ra, cậu nói. Nhân tiện mọi chuyện ta bàn nãy giờ là bí mật của hai ta, được chứ? Tôi biết rồi, Choi Han nói rồi rời đi. Xong chuyện bên phía Choi Han, giờ thì đến chuyện tiền bạc. Kêu đến xin tiền bá tước, đương nhiên yêu cầu của cậu được đồng ý ngay và luôn. Cậu cần khá nhiều tiền. Kêu nằm trên giường, ngắm tờ ngân phiếu trên tay. Lúc ấy, hầu cận John đến gần và đặt lên bàn của cậu một bình nước rồi nói đây là trà chanh mật ong do đích thân con trai lão ta làm riêng cho cậu. Nói xong còn không quên chúc cậu ngủ ngon, lão sẽ luôn túc trực bên cạnh cậu. Cơn buồn ngủ của kêu bay biến. Cậu thầm nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải nhanh chóng đẩy hai kẻ này cho choi han. Ngày tiếp theo, kêu tản bộ trên đường, bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra ban sáng. sau khi lão ta biết tin cậu sẽ đến thủ đô thì bắt đầu khóa học săn thỏ cho cậu, dáng vẻ miêu tả cách mổ thỏ các thứ của lão rất chi hô e khiến cậu giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. đúng là lão già đáng sợ, nhưng dù sao thì cậu cũng thấy mừng khi có lão ta đi cùng đến thủ đô. đến tiệm bánh ruột, chủ tiệm đã đứng đợi cậu từ bao giờ, nhanh chóng giao bánh. ông ta có vẻ buồn khi biết rằng nay sẽ là ngày cuối cùng vị khách sộp này đến mua hàng với số lượng lớn. Kêu mỉm cười an ủi, lần sau nếu muốn ăn cậu nhất định sẽ đến đây. nói xong liền đi mất. Kêu nhân mặt nhìn cặp chị em cũng đứng đợi cậu vào hôm nay. Hình như chúng không có nhà. Hôm nay cậu đến đây sớm hơn nhiều so với thường ngày. trong chúng cứ như đã đứng đợi cậu tại đỉnh đồi này từ tối hôm qua đến giờ vậy. Cậu em trai dường như hoàn toàn dựa hẳn vào người chị mình. Cặp chị em im bặt và ngước nhìn cậu. Kêu đưa hai phần bánh cho chúng. Cậu em trai nhận luôn phần của chị gái mình. Sau đó kêu tiến đến cây ăn thịt người. Hên là hôm nay có sương mù nên sẽ không ai biết việc cậu làm gì ở đây. Nữa, làm ơn. Cho ta thêm đi Hôm nay, như thường lệ Khi nghe thấy giọng nói ớn lạnh của vong hồn đầy oán hận kia Cậu đổ túi bánh vào cái lỗ dưới gốc cây Màu xám tối bên trong lỗ dần dần sáng lên Cảm thấy việc này chẳng mất nhiều công sức gì Kêu nhếch mép mừng thầm Ngay lúc ấy Nữa, nữa, nữa Kêu ngần ngại trước tiếng gào với tông giọng cao hơn trước ấy Rồi lùi ra sau Trong sách không đề cập đến chuyện này Nếu cậu đem nhiều hơn ta sẽ tặng cậu một món quà Món quà Mắt cậu sáng lên Cậu không biết là cô ta sẽ gào lên như điên thế kia nhưng có vẻ cái kết đã đến gần. Không chần chờ gì nữa, kêu rúc luôn túi bánh cuối cùng xuống cái hố, tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đùng, tiếng gầm vang lên nhưng cậu không quan tâm. Cậu đang chú ý tới cái hố, vốn lấp đầy bởi bóng tối đáng sợ thì đột nhiên có một quả cầu ánh sáng chui lên, bay lơ lửng trước mặt và nó bắt đầu nói chuyện. Lần này, không phải để xin thêm mà là tán thưởng món bánh cậu vừa ném xuống. Nó ngon quá đi, kích cấu của bánh rất mềm. Ta rất thích bịch bánh thứ 3, đồ ăn càng lúc càng ngon, dù sao thì đống bánh ở túi thứ 3 thực sự rất ngon. Ta chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy cả khi ta ăn mấy cái bánh đó ta có thể cảm thấy nó được làm từ lúa mì chất lượng cao vì không phải lúa nào cũng như nhau. Cậu biết điều đó chứ? Quả cầu ánh sáng tiếp tục luyên thuyên về đồ ăn, lúc này kêu nghĩ có lẽ nỗi oán hận của cô ta không phải là do đói mà là không có ai để nói chuyện. Cô ta nói về lý do tại sao mình lại bị đuổi, cái này chẳng phải nói thì kêu cũng biết là do thói phàm ăn của cô ta rồi. Cậu ở đây tiếp tục nghe câu chuyện nhạt nhẽo này chẳng qua là vì thứ sức mạnh thượng cổ kia mà thôi." Quả cầu tiếp tục nói 7749 câu chuyện về cuộc đời của mình. Cây ăn thịt người, cái cây đen xì giờ đang chuyển sang màu trắng và những mầm lá xanh bắt đầu nảy mầm. Dưới màn sương, khung cảnh ấy càng thêm huyền ảo tuyệt đẹp. Cuối cùng, quả cầu nói lời cảm ơn, trao cho cậu thứ mà cậu mong chờ bấy lâu sức mạnh của chiếc khiên bất hoại, rồi nó từ từ biến mất. Chiếc khiên sẽ bảo vệ mạng sống của người sở hữu và nó nằm ở trong tim và nó sẽ ở đó cho tới khi cậu chết. Kêu có thể cảm thấy nguồn sức mạnh đó đang bao quanh tim mình và tim của cậu có vẻ đập nhanh hơn do được chiếc khiên bảo vệ. Mỗi sức mạnh thượng cổ đều để lại dấu ấn dựa trên tính cách của người sở hữu. Từ những gì cậu đọc được trong cuốn sách, Kêu bắt đầu thử dùng sức mạnh và thành công rồi. Một chiếc khiên bất hoại đã xuất hiện trước mặt cậu. Kêu mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu đã có thứ gì đó để tự vệ. Tấm khiên bất hoại không như cái tên, nó vẫn sẽ bị phá hủy nhưng mà không biến mất. Khi tấn công với một lực đủ mạnh, tấm khiên sẽ vỡ vụn để bảo vệ mạng sống của chủ nhân, nhưng nó sẽ dần hồi phục dựa trên sức sống của trái tim người chủ. Nhịp đập của chủ nhân chính là nguồn năng lượng cho tấm khiên, nên nếu tim của cậu khỏe hơn, tấm khiên cũng sẽ cứng cáp hơn. Cậu sẽ nâng cấp tấm khiên này lên một bậc mới khi trên đường tới thủ đô. Cậu tận hưởng cảm giác mới lạ mà sức mạnh thượng cổ đem đến cho mình, chỉ có một điều mà cậu không thích cho lắm, là nó giống như thánh thuẫn vậy. Nhưng thôi, vì cuộc sống an toàn về sau, cậu đành phải chấp nhận. Sau khi có được sức mạnh Kêu quay trở về dinh thự, trời mưa tầm tã. Trên con đường trở về quen thuộc ấy, cậu lại bắt gặp hai con mèo hoang kia. Chúng quân quyết lấy cậu, cọ cọ hai cái mặt dễ thương kia vào chân cậu. Làm như cậu không biết mục đích của chúng không bằng. Biết là vậy nhưng cậu không thể làm gì khác được, phận con sen cho boss đã được định sẵn rồi thì biết làm sao. Vậy là hai con mèo kia thành công trở thành pet của đại gia. Kêu mang hai con quỷ này về nhà giao cho phó quản gia Han. Không như Kêu, Han bị chúng mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tự nguyện đòi nuôi hai bé mèo ngay lập tức. Kêu cầu còn không được, đương nhiên đồng ý ngay. Cậu cũng không quên chia sẻ chút xíu thông tin về danh tính hai con mèo này cho Han. Hai con tiểu quỷ nghe xong rén nhẹ. Thực ra khi người có mùi thảo mộc nhẹ nhẹ và mùi bánh trên người chúng thì cậu đã biết thực sự chúng là ai. Con màu bạc chắc hẳn là chị cả và con màu đỏ hẳn là em trai của nó. Cậu ẩn ý nói sẽ nói chuyện cùng chúng sau rồi đi lên lầu. Han bế hai bé mèo cùng lên theo. Cửi chiếc áo khoác bên ngoài. Kêu hỏi Han xem lão John đang ở đâu thì được biết sau khi nghe tin Choi Han sẽ hộ tống cậu đến giữa đường tới thủ đô thì John đã ra ngoài mua đồ cùng với Choi Han và Big Rock. Kêu thầm mừng vì mối quan hệ khá thân thiết của họ. Nhưng sau khi nghe Han nói ba người họ có vẻ khá hứng thú với việc phục vụ cậu thì Kêu lại thấy hết vui rồi. Vậy là sau đó cậu liền đi đến quán trà của Bilo. Thật ngạc nhiên khi cậu có vẻ là người duy nhất có mặt ở đây. Cậu quay lại và hỏi xem liệu hắn ta có còn nhớ những gì cậu từng yêu cầu vào lần trước khi tới đây không? Đương nhiên. Với một tên tham lam cộng khôn lỏi như Bilo thì không thể quên yêu cầu của khách sộp như cậu rồi. Hắn đem lên cho cậu cuốn sách lần trước, kèm theo một tách trà, và lần này sẽ là trà gian Kêu khá hài lòng với biểu hiện của hắn, không nói gì rồi tiến lên lầu. Kêu ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã. Một lúc sau, đích thân Bilo bưng trà lên cho cậu. Theo như những gì nguyên tác viết, Choi Han, John, Big Rock và cuối cùng sẽ là Bilo. Lúc đầu thì Bilo không giàu lắm. Rồi về sau hắn cam kết trở thành đồng minh của Choi Han và nói cho cậu ta về tham vọng của mình. Tên này rất giỏi che giấu cảm xúc và ý định của mình. Vì vậy, Kêu không thể biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu biết bản chất của hắn là một kẻ tham lam. Đột nhiên, Bilo hỏi về việc cậu sẽ tới thủ đô và ngỏ ý muốn đi cùng cậu vì hắn cũng có việc cần đi tới đó. Việc này không ngoài dự đoán của Kêu vì sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ gia nhập vào đội của Choi Han. Bilo cũng tình ý nhận ra cậu đã thay đổi theo hướng tích cực và trở nên hoàn toàn khác biệt với cái biệt danh của cậu trước đây. Phế vật nhà bá tước, không, chính xác hơn là vô lại mới phải vì bản chất của cậu chỉ là một người hống hách ngốc nghếch. Kêu nghĩ đã tới lúc cậu cần nói chuyện nghiêm túc với hắn rồi. Vậy nên cậu bắt đầu vạch trần thân phận là đứa con bất hợp pháp của hắn. Cậu bắt đầu nói những lời khiêu khích hắn ta. Ngươi cứ để mọi chuyện như vậy à? Ngươi cảm thấy ổn về cuộc sống hiện tại à? Hay là không? Ngươi biết đấy, trong 10 năm qua ta đã làm rất nhiều chuyện điên khùng và ta bắt đầu làm những chuyện đó từ năm 8 tuổi. Trong suốt 10 năm qua ta toàn làm những điều vô nghĩa đó là tại sao ta phải thay đổi bản thân mình. Và lại, ta không thể nào sống như một tên ngốc đúng chứ. Còn ngươi, khi nào mới ngưng sống như tên ngốc đây? Nghe xong, Bilo phá lên cười. Hắn sẽ bỏ bộ mặt giả tạo ngờ nghịch trước đây, bày ra vẻ mặt nham hiểm mà nói. Tôi chỉ chán mà thôi. Nếu như đã bị bại lộ rồi thì Bilo hắn cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Hắn nói sẽ gặp kêu ở thủ đô thì bị kêu từ chối. Cậu biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu gặp Bilo ở đó. Vì hắn ta là người phải đi chung với Choi Han. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đang dần đi đúng quỹ đạo khi cuối cùng thì Choi Han và Bilo đã chạm mặt nhau y như trong cuốn sách. Nghe cậu nói xong, ba người kia, mỗi người một tâm tư nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì. Bilo xuống lầu, trong phòng giờ chỉ còn lại cậu, Choi Han và John. Cậu nói sơ qua về chuyện những ai sẽ đến thủ đô cùng mình. Ngoài họ ra thì còn có thêm Big Rock nhưng anh ta sẽ chỉ đi theo với tư cách là đầu bếp riêng. John khá tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Bilo nhưng khi thấy kêu không trả lời thì lão cũng có vẻ biết điều không hỏi gì thêm bầu không khí gượng gạo bao trùm ngay lúc này gã bi bưng đổ uống lên vì ngày nào john cũng đem cho kêu trà chanh nên lần này cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho lão y chang vậy john không nói gì trong đầu mường tượng lại những gì mình đã nói rồi lẳng lặng bưng lên uống mặt không cảm xúc do nhớ lại sau trận tỉ thí bitcroc vẫn luôn yêu cầu một trận đấu khác với choi han nhưng đều bị từ chối vì choi han giờ muốn bảo vệ một ai đó nên thủ thân nhuệ ngọc còn nói lão ta cũng có thể làm như vậy trong khi đó cậu chủ kêu lại tuyên bố sẽ không sống như một tên phế vật nữa mọi chuyện ngày càng khiến lão ta cảm thấy thú vị kêu nhìn hai người một già một trẻ trước mặt nghĩ đến mối quan hệ của họ trong nguyên tắc tuy tính cách không hợp nhau nhưng họ vẫn luôn song hành với nhau Họ bị trói buộc bởi một hợp đồng nhưng họ biết cách dựa dẫm vào nhau có khá nhiều chuyện xảy ra do cậu làm mọi thứ để tránh bị ăn đập như trong nguyên tắc mặc dù biết như vậy là có hơi sai khi ưu tiên cuộc sống của mình trước nhưng cậu cũng không thể để tiểu thuyết quyết định cuộc sống của mình Ba người họ chuẩn bị ra về Bilo vẫn muốn gặp cậu ở thủ đô Tuy nhiên kêu đương nhiên từ chối thay vào đó cậu sẽ tới quán trà của hắn mỗi ngày trước khi khởi hành thái độ lấy lòng tạo thiện cảm của Bilo khiến John tỏ ra chán ghét Một miệng nói vài lời tỏ thái độ thì lại bị Choi Han hiểu lầm việc anh ta ghét lão lại bị lão hiểu lầm là đang cố gây thiện cảm John thầm nghĩ trong chuyến đi đến thủ đô lần này lão phải bảo con trai mình làm vài món ưa thích của cậu chủ phế vật vẫn chỉ là phế vật nhưng chú cún con này là người đã an ủi ông chủ khi bà chủ qua đời thậm chí ngay cả khi mẹ kế chuyển đến thì cậu ta cũng không hề gây náo loạn gì với gia đình mới của mình dù cho cậu có xe đi nữa. 18 năm, có vẻ lão ta đã quan sát cậu quá lâu rồi. Quay về dinh thự, hai con mèo nhỏ thấy cậu thì vui vẻ hẳn lên. Kêu thầm nghĩ, Choi Han là một người yêu động vật, nếu anh ta ở đây thì chắc chắn sẽ chăm sóc cho chúng. Thật tiếc là anh ta lại đang bận luyện tập để trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ người khác nên đã về phòng trước. Kêu không khỏi cảm thán, anh ta đã trâu bò lắm rồi, nếu mạnh hơn nữa thì không biết thành ra cái dạng gì. Mà phải nói lũ mèo này dưới bàn tay chăm bẵm của con sen kiêm phan cứng hội cùng mèo. Han thì giờ đây trông béo tốt hơn hẳn. Han sau khi khoe cho cả thế giới thấy sự dễ thương của chúng thì thức thời lui ra ngoài. Trong lúc kêu tắm, Ron lại gần lũ mèo, đứng từ trên cao đánh giá. Lão tinh ý nhận ra chúng thuộc miêu tộc, dòng tộc nổi tiếng với khả năng di chuyển lén lút và có tốc độ rất nhanh, nếu được dạy dỗ chắc chắn sẽ có ích. Vậy là kiếp mùi mát ăn bát vàng của chúng chấm dứt, vì lão Ron sẽ huấn luyện chúng coi như một món quà để tặng cho cậu chủ. Hai chị em nhà mèo kia cứ đi theo, quấn quýt bên chân cậu lấy lòng kêu nghĩ đã đến lúc chúng trả tiền cho những bữa ăn rồi. lũ mèo dường như hiểu điều đó và ngầm đồng ý. còn điều cậu muốn chúng làm là gì thì vẫn còn là ẩn số. bốn ngày sau, cả gia đình nhà ba tước tề tự đông đủ trên bàn ăn. bà tước Derut bắt đầu nói về chuyện kêu sẽ tới thủ đô vào hôm nay. theo nguyên tắc thì hôm qua trời đổ mưa và cũng là ngày mà kêu bị Choi Han đánh cho tơi bời hoa lá. nhưng giờ mọi chuyện đã khác. cậu không những không bị đập mà còn có được sức mạnh thượng cổ từ chiếc khiên bất hoại. cậu cảm nhận được sự tồn tại của nó trong thân thể mình. Thậm chí giờ nếu cậu có hổ báo cáo trồn đi gây gổ với John và Biggrove thì cũng an tâm sống sót trở về. Quay trở lại chuyện chính, kêu tinh ý nhận ra số lượng người theo hầu mình thay vì ít đi như cậu yêu cầu thì lại có xu hướng tăng lên, vậy nên đã đề cập vấn đề này với cha già yêu quý. Thì ra đây là do sự sắp xếp của mẹ kế, nữ bá tước Violan. Tất cả là vì bà nghĩ đến mặt mũi của gia tộc nên đã làm vậy. Bà không thể để người ngoài nghĩ rằng nhà bá tước nghèo khổ và túng thiếu được. Kêu nghĩ đến gia cảnh của bà, theo nguyên tắc Violan được miêu tả là có xuất thân là con gái cả của một nam tước nghèo và nghe nói rằng bà có ước mơ trở thành người nổi tiếng. Bà có tầm ảnh hưởng nhờ việc bán những món đồ xa xỉ cho giới quý tộc. Sau đó, bà chuyển đến lãnh thổ này và bắt đầu say mê nghệ thuật điêu khắc. Rồi bà gặp Bá tước Derut và họ yêu nhau. Hiện tại bà đã trở thành trụ cuộc của trung tâm văn hóa ở lãnh thổ. Bà rất tự hào về cuộc sống của mình và hài lòng với gia đình mà bà đang sống. Đúng là mang theo nhiều người hầu thì tốt. Dù sao thì nếu không có họ thì ngay cả việc thay quần áo đối với Kêu giờ đây đã trở thành người chơi hệ lười cũng thật bất tiện. Nhưng, vấn đề cậu quan ngại là việc trong tương lai con rồng đen điên cuồng sẽ xuất hiện và cậu không biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết nếu không giải quyết được con rồng này. Dù người khác làm gì cũng không quan trọng nhưng cậu không muốn thấy ai chết ngay trước mặt mình và cậu cũng không muốn chịu trách nhiệm cho những người phải bị thương vì nó. Đó là lý do cậu không muốn mang theo nhiều người. Kêu bắt đầu cùng mẹ kế Violan trò chuyện về nghệ thuật dù không phải là chuyên gia nhưng những bình phẩm của cậu về nó cũng không hề xáo giống điều đó khiến violong bắt đầu có thiện cảm với cậu hơn cuối cùng về hành trang cho kêu tóc đỏ đến thủ đô đã được quyết violan chuẩn bị cho cậu mọi thứ tốt nhất đắt nhất bà tước thấy hai người họ nói chuyện hòa hợp thì không khỏi vui mừng sau đó lấy lại vị trí chủ trì hỏi kêu về việc cậu đã đọc những tài liệu về các nhà quý tộc mà mình đưa cho trường. đương nhiên kêu đọc rồi hơn nữa còn cảm thấy nó khá thú vị bà tước hài lòng với biểu hiện của con trai sau cùng Ông bắt đầu nói bóng gió về vụ cái cây ăn thịt người vốn khô héo thì nay lại trở nên xanh tốt. Kêu biết ông biết được việc cậu thường xuyên lui tới khu ổ chuột, nhưng chắc chắn không thể biết đến câu chuyện về sức mạnh cổ đại. Có lẽ ông chỉ biết cậu có tác động gì đó đến cái cây mà thôi. Ông nhắc khéo cậu cần phải chú ý đến lời đồn thổi, bởi lẽ không có gì đáng sợ hơn miệng và mắt của người đời. Nhưng nếu ở trong lãnh thổ mà ông quản lý thì sẽ không có vấn đề gì. Kêu nghĩ đúng là chỉ có sống trong lãnh thổ này mới đem lại cho cậu một cuộc sống thoải mái vô yêu, vô ưu lo. Cậu hy vọng có thể nhanh chóng đến thủ đô hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về hưởng thụ phần đời còn lại của mình ở đây. Ăn xong, kêu nói lời chào tạm biệt mọi người trước khi lên đường. Bà tức vì có việc bận nên không thể theo tiễn cậu được, chỉ có thể nói lời tạm biệt ở đây. Hai đứa em cùng cha khác mẹ với cậu dường như cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ đến khi kêu mở lời trước, đứa em gái vốn kiệm lời, Lily mới bắt đầu chúc cậu lên đường bình an. Kêu cũng chúc cô bé ở lại vui, khỏe, có ích. Lily bất ngờ, ngượng ngùng đáp lại cậu Kêu tiến đến xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, vừa mở cửa ra đã không khỏi ngạc nhiên với những gì thấy trước mắt. Chỗ nằm cho mấy con mùn lèo còn xịn hơn của cậu nữa, và đương nhiên chủ nhân của tác phẩm này không ai khác chính là phó quản gia Han, con sen chính hiệu này đây. Sợ đường xá xa, xa xôi mấy con mèo sẽ bị đau lưng mỏi gối tê tay nên Han đã chuẩn bị nó để giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn trên suốt chặng đường. Bởi cậu chủ chỉ là phù du, Kitty mới là tất cả. Bé quản gia, Kêu nghĩ chẳng qua anh ta không biết đến chuyện chúng có thể tạo sương mù và nhà độc đấy thôi. John quyết định sẽ ngồi cạnh phu xe, còn Choi Han thì nghĩ anh ta nên ngồi xe ngựa khác để dễ bể bảo vệ Kêu. Kêu cảm thấy như vậy có chút kỳ quặc nhưng mặc kệ anh ta muốn ngồi đâu thì ngồi. Đến giờ trong mắt Choi Han vẫn mang đầy hận thù, có vẻ như anh ta vẫn chưa thể chấp nhận buông bỏ nên đang hết sức dối bời. Theo như nguyên tắc thì sau khi đi cùng Big Rock, Rosalind, Lock, Choi Han đã trở trên trầm tính hơn nhưng vẫn như có một con dao trong lòng. Có vẻ như vậy cũng không hẳn là điều xấu. Không quan tâm đến nam chính nữa, Kêu leo lên xe ngựa ra lệnh cho phu xe khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình tiến đến thủ đô. Trên xe, kêu tính đến việc để Han lo về vụ quà cáp cho hai đứa em. Trước khi đi cậu có hỏi hai đứa nó liệu có muốn cậu mang về quà gì không. Không ngoài dự đoán, đúng là chúng muốn có quà thật. Lily muốn có một thanh kiếm. Kêu khá ngạc nhiên khi con bé mới có 7 tuổi mà đã muốn có một món quà nặng đô như vậy. Lúc này Ba Sen giải thích rằng con bé đang có ước mơ trở thành một kiếm sĩ. Xét cho cùng thì điều này cũng khả thi khi mà nhà Henitius có gen khá tốt, tỷ lệ cơ thể chuẩn tay chân lại dài học kiếm thuật cứ phải gọi là như cá gặp nước hơn nữa so với lứa tuổi thì Lily có phần cao hơn chỉ cần nỗ lực đôi chút là có thể trở thành kiếm sĩ rồi vậy nên quả cô bé muốn kêu tóc đỏ đồng ý ngay hứa sẽ mua loại đắt nhất Lily dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nghe được vậy vui vẻ ra mặt cảm ơn cậu rồi rít trái lại với món quà hơi hướng bạo lực như em gái thì món quà ba sen muốn khá văn thơ đó là một chiếc bút máy cũng không có gì khó khăn kêu đồng ý mua cho cậu đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của kêu, cậu ngước nhìn ra phía bên ngoài, hay làm sao gặp cướp rồi? chẳng nhẽ chúng không thấy ra huy trên xe ngựa hay sao? chưa kể trong đoàn cậu lại toàn giang hồ ở ẩn, thủ đoạn vô biên, đơn cử như lão don này đây, cuối cùng biệt tài săn thỏ của lão cũng có đất dựng võ rồi. don chấn tĩnh kêu ngồi trong xe, còn mình và những người khác xử lý đám dâu dìa kia. bọn sơn tặc lần này đúng là tổ tiên cũng phải bó tay, có gánh còng lưng cũng không độ được cho chúng rồi. kêu thành thơ ngồi trong xe. Tính toán thời gian đến ngôi làng sẽ bị con rồng đen phá hủy, còn khoảng một ngày nữa. Sau khi xử lý xong đám sơn tặc, trời đã nhá nhem, vậy là đoàn người của kêu quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Món chính bữa tối là súp thịt thỏ, có vẻ nguyên liệu chính do choi Han săn được. Thì ra ngoài săn người thì anh ta còn biết đi săn thú. Hai con mèo thấy kêu có vẻ không thích thì meo meo đòi ăn, nhưng sao chúng phải ăn cơn thừa canh cặn của cậu trong khi đó có con sen Han bên cạnh cơ chứ. Han đã chuẩn bị cho chúng suất ăn riêng, đảm bảo heo thì healthy, không muối không chất bảo quản. Lần này, đoàn xe của Kêu chạm mặt với đám sơn tặc, trong đó người mạnh nhất, khỏi phải bàn, chính là Choi Han. Trận đánh này đối với anh ta dễ như trở bàn tay, trên người không một vết xước. Đúng là kẻ đánh con của bá tước thì không phải hạng soàng. Jon thấy Kêu ăn có vẻ ít nên tỏ vẻ quan tâm hỏi Han. Kêu biết tổng lão ta chỉ đang lôi mình ra làm trò đùa nên nói qua loa để tống khứ lão đi. Chỉ có Choi Han là thật lòng quan tâm, tưởng cậu trong người không khỏe nên không muốn ăn. Đột nhiên, Choi Han gọi cậu lại anh ta nhìn chằm chằm về phía kêu khiến cậu không khỏi khó chịu thì ra anh ta tò mò không biết đây có phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến một trận chiến hay không kêu thật thà trả lời đúng là lần chạm chán với đám sơn tặc này là lần đầu cậu trải nghiệm một trận chiến vì với một người ngậm thìa vàng từ bé lại được bao bọc trong lãnh thổ nhà bá tước thì làm sao có chuyện gặp tình huống thế này được nhưng choi han lại nghĩ đây cũng là lần đầu cậu đối diện với nguy hiểm thì nhầm to chính anh ta làm cậu cảm thấy sợ hãi bất an mấy ngày nay thì có nhưng không chỉ choi han bộ đôi cha con nhà dân cũng góp phần khiến cậu trầm cảm không kém Bất giác kêu đưa mắt nhìn về phía họ. Lão John đang nhìn đám thỏ mình bắt được rồi cười, còn thằng con thì đứng bên cạnh mài dao. Khắp nơi đều là những tên bất bình thường như thế, bảo sao mỗi phút giây với cậu đều như trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khẩu vị ăn uống cũng giảm đi nhiều. Choi Han chấn an vài câu rồi nghiêm túc khuyên kêu nên học chút võ thuật để phòng thân. Kêu cười cười, chỉ về phía đoàn hộ tống. Không phải cậu có rất nhiều rồi sao? Chưa kể cậu lại còn có sức mạnh của chiếc hiên bất hoại. Nói cũng phải. Vậy là Choi Han chuyển hướng sang nhìn suất ăn còn thừa đầy trên bàn, lại nhìn thấy thân thể yếu ớt tong teo của Kêu, thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ cậu. Vậy là chẳng màng vừa ăn xong, anh ta lao đầu đi luyện kiếm, với mong muốn mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó không khỏi làm Kêu càng thêm bất an. Anh ta tính mạnh hơn để thổi bay cả cái lục địa này hay sao? Quá là đáng sợ. Lúc này, Big Rock đặc biệt đem đến món ăn khác nhằm giúp cậu ăn ngon miệng hơn. Cùng lúc, đoàn phó ra lệnh cho mọi người tập trung phía sau để huấn luyện. Đoàn xe tiếp tục hành trình. Nếu đúng như nguyên tắc thì 3 ngày sau sẽ xảy ra việc con rồng nổi điên. Đoàn xe của kêu đang ở lãnh thổ thuộc sở hữu của một tử tước, nơi này giáp với lãnh thổ của gia tộc Henitius. Phía dưới ngọn núi, nằm bên phải ngôi làng là biệt trang của tên tử tước đó và phía sau ngọn núi chính là nơi mà con rồng đen đang bị giam cầm. Được biết, tên tử tước này là con chó dưới trướng hầu tước Stan. Venian, con trai thứ của Stan, kẻ hãm hại anh trai đến mức tàn phế để chiếm lấy vị trí thừa kế. Hắn ta chính là kẻ thường xuyên ghé qua biệt trang để hành hạ con rồng tội nghiệp để rồi khiến nó phát điên và phá hủy ngôi làng nghĩ đến thôi đã khiến kêu sôi máu rồi phó quản gia nhìn thấy cậu thở phì phò giận dữ tưởng cậu nổi đoá vì mệt mỏi nhanh trí đi báo choi han để anh ta đi kiếm lữ quán trước khi anh ta đi kêu ân cần dặn dò anh sớm quay về dù sao cũng chỉ là một thiếu niên được người khác quan tâm choi han mỉm cười và gật đầu vâng tôi sẽ quay về ngay kêu bỗng cảm thấy bất an cậu có cái cảm giác như bị ai đưa cho quả táo độc bằng bàn tay nhớp nháp mồ hôi vậy một cảm giác rất khó chịu Bước bối, và sớm thôi, nguyên do gây ra cái cảm giác đấy cũng được phơi bày. Choi Han chưa kịp đi thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe ngựa lao băng băng trên đường, bất chấp việc phía trước mặt có một cụ già đi ngang qua. Trong tình thế ngàn chân treo sợi tóc, Choi Han lao đến như một vị thần, đẩy ông cụ qua một bên, giúp ông thoát khỏi bị nghiền nát dưới bánh xe ngựa. Trên đầu xe ngựa ấy có gắn lá cờ đang bay phất phới. Rắn đỏ, là biểu tượng của nhà hầu tước Stan. Kêu thở dài rồi mở cửa xe. Dù sao thì có vẻ cậu phải tới nơi kịch bản cũ dích kia diễn ra. Benjamin Stan, quý tộc quyền uy điển hình và cũng là kẻ phản diện điển hình trong cuốn tiểu thuyết sự ra đời của anh hùng. Tên người hầu thân cận của hắn bước xuống xe, tính cách thối tha không khác gì chủ nhân của mình. Thay vì đáng ra phải xin lỗi vì suýt đâm phải người ta thì hắn lại đổ lỗi cho ông cụ tội nghiệp rằng ông có ý đồ giở trò. Cản trở đường đi của xe quý tộc, đã vậy còn không biết nhường đường cho xe đi, còn gọi ông là thứ tiện dân ngu ngốc. Khỏi phải nói, Điều này khiến Choi Han tức điên, đôi mắt anh ta bắt đầu tràn đầy sắc khí. Giống như thể hắn ta chỉ cần nói thêm một câu nữa là anh ta cho hắn đi xuống địa ngục kéo nhị cho Diêm Vương luôn. Lúc này, tên Venian bước xuống xe, cản việc người hầu của mình tiếp tục cự cãi với Choi Han, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Choi Han. Biết được thân phận của Venian, Han tỏ ra khá dè dặt tiến đến thì thầm vào tai kêu, có vẻ như Choi Han đang rất kích động. Với vị trí người chủ, kêu tiến đến chấn tĩnh Choi Han. Lúc này anh ta vẫn không phục. Tại sao anh ta phải dừng trong khi người sai là bọn họ? Bọn họ có thể chuyển hướng khác để tránh đường nhưng lại cứ chạy thẳng vào hướng có người. Kêu biết việc đó nhưng Vên Nhìn không phải tên thần kinh bình thường. Tốt nhất án binh bất động để tránh hậu quả về sau. Kêu ngầm đánh giá viên Nhìn, mái tóc vàng kim rực rỡ và khuôn miệng đang mỉm cười nhẹ, bộ y phục gọn gàng, không một nếp nhăn, đôi giày không một vết bẩn. Nhưng điều khiến Kêu để mắt là ở tay áo sơ mi trắng của hắn ta có dính một vết màu đỏ, có vẻ như vết máu đó xuất hiện khi hắn ta đến thăm con rồng. Vien Yên tiến tới chào hỏi xã giao vài câu với Kêu. Hắn ta biết hết về tình hình gia tộc Hennitus cũng như tiếng tăm của Kêu. Kêu thừa nhận mình chính là kẻ vô lại trong lời đồn mà hắn ta nhắc đến. Cũng như người hầu của mình, Vien Yên coi mọi chuyện xảy ra là lỗi của thứ phế vật chính là ông cụ khi nãy, còn không quên nhắc khéo về cách cư xử không đúng mực của Choi Han và cái thái độ đó cần phải được giáo dục lại. Nghe được những lời Vien Yên nói, ông cụ khi nãy không khỏi sợ hãi, biết đã làm hắn mất vui nên tự nhận hết tội về mình, cúi lại xin tha. Trạng thái của người dân mỗi lãnh địa sẽ bị ảnh hưởng theo tính cách của người cai trị lãnh địa đó. Vậy nên từ đây có thể thấy được tên tử tước của vùng này cũng giống như chủ nhân của hắn là bọn quý tộc luôn coi bản thân là thượng đẳng và lộng quyền. kêu cũng thấy trứng tai gai mắt với cách hành xử của Venian, đáng bị choi han cho ăn đập. Tuy nhiên, Choi Han lại dưới trứng cậu, hơn nữa cậu còn đại diện cho cả gia tộc Haitius. Việc đi gây sự với quý tộc khác thì không hay, hơn nữa tên quý tộc này lại thần kinh không bình thường, cách tốt nhất là nói qua loa cho xong chuyện rồi chuồn lẹ. Nhìn ông cụ đang quỳ lạy phía trước, kêu không đành lòng, vỗ vỗ vai ông, giả vờ hỏi chỗ có quán rượu nhằm đánh lạc hướng, rồi chia tay ra ý muốn bắt tay với viên nhiên. hắn nhìn chầm chầm vào bàn tay ấy, bàn tay cậu mới vừa chạm lên người ông già thường dân dơ bẩn kia, giờ lại muốn bắt tay hắn, không đời nào. đúng lúc này, tên người hầu tinh ý nhận ra, hối thúc hắn ta mau lên đường. viên nhiên ngoài mặt giả vờ trách mắng việc người hầu chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai quý tộc, nhưng trong lòng thì không khỏi tán dương. vậy là hắn đường đường chính chính bắt tay kêu rồi giùt tay lại ngang tốc độ ánh sáng sau đó quay người lên xe, kêu làm tròn vai một tên quý tộc bợm rượu, mời hắn nếu có dịp gặp mặt ở thủ đô thì đi làm một ly, cũng không quên mỉa mai vị trí người kế vị của hắn. viên yên khinh thường, quay lại bày ra cái bản mặt hòa nhã, cười cười với kêu, nói vài câu rồi rời đi. kêu nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của hắn, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho mình đừng gặp cái tên cô hồn này thêm một lần nào nữa. sau đó nhắc nhở choi han rằng phân nửa quý tộc đều sẽ như vậy, ngầm nhắc anh ta nên tập làm quen là vừa. quay ra thấy ông cụ ban nãy vẫn quỳ sụp trên mặt đất. Cậu tiến đến hỏi Han rồi ra lệnh cho Choi Han hộ tống ông về tận nhà. Trùng hợp thay, ông lão lại là chủ của quán trọ duy nhất trong làng, thế nên đoàn người của kêu không cần phải đi kiếm chỗ để nghỉ ngơi nữa, theo chân ông cụ về nhà. Bất chợt Choi Han gọi kêu lại chất vấn, vì sao ban nãy cậu không hề nổi giận về thái độ lôi lõng của tên hầu tước về nhường kia? Kêu hỏi ngược lại anh ta tại sao cậu lại phải tức giận, về việc hắn coi thường cậu, chuyện hắn bảo cậu dạy dỗ lại anh ta, hay là chuyện hắn gọi ông lão xém chết kia là thứ phế vật? Cậu không phải là một người có thể nói những lời đó và cũng không muốn nói, cũng không hề nổi giận. Cậu biết nói như vậy thì sẽ rất ngầu vì đó là điều mà Choi Han sẽ làm. Tuy nhiên, với vị trí của cậu hiện tại thì giờ chưa phải là lúc. Đây là những gì cậu học được từ cuộc sống. Thỏa hiệp với quyền lực, chấp nhận sự bất hợp lý vừa phải ở mức nào đó có thể giúp cậu sống đúng với ý thích của bản thân mình. Và một điều quan trọng là cậu có thủ thất báo. Vậy nên, sớm muộn gì cậu cũng sẽ để cái tên Venian kia bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì... Cậu sẽ cướp con rồng trong tay hắn. Ông lão hướng dẫn tùy tùng của Kêu đến quán trọ, cũng như ngôi làng này. Quán trọ có bề ngoài giản dị nhưng bởi là nơi mà những thương đoàn thường lui tới lãnh địa Hennitius ở trọ nên ở đây cái gì cũng có. Kêu được sắp xếp cho căn phòng tốt nhất, dù trông có vẻ thoải mái hơn so với khi đứng trước Stan, nhưng dù vậy việc quý tộc ở lại quán trọ cũng khiến ông cụ sợ hãi. Với thân phận quý tộc, cậu khá thích việc người khác dè chừng mình, nhưng việc được đối đãi một cách thái quá cũng khiến cậu thấy bất tiện. Cậu khuyên ông cứ thoải mái. Với lại cậu cũng không thích những lời tự hạ thấp bản thân. Đây là nơi mà những kẻ hay qua lại lãnh địa của cậu nghỉ chân. Có lý nào nơi ấy lại thiếu thốn được vậy nên ông không cần phải lo. Ông cụ nghe xong trầm ngâm, có lẽ đây là lần đầu ông gặp được một quý tộc tốt bụng như cậu, không khỏi tò mò, chẳng nhẽ ở lãnh địa của gia tộc Henitius có nhiều người cũng tốt bụng như cậu sao? Kêu bật cười trả lời, cậu chính là tên vô lại nhất ở lãnh địa đó đây, mọi người ai cũng đều tốt đẹp hơn cậu. Sắp xếp xong, ông cụ gặp người một góc 90 độ xin phép lui ra ngoài để cậu được nghỉ ngơi kêu nghĩ chắc ông cần thêm thời gian để tiếp thu những gì cậu góp ý một lúc sau Han đến phòng đưa kêu chiếc hộp mà cậu chuẩn bị từ trước hai chữ tò mò hiện rõ trên mặt anh ta khiến kêu ngạc nhiên quản gia chẳng phải là người không nên để lộ cảm xúc của bản thân hay sao Han lại không cho là vậy việc thể hiện hết toàn bộ cho chủ nhân thấy là một trong những việc mà quản gia nên làm anh ta còn tự thấy bản thân mình là một người thú vị thuyền xong. Han xác nhận lại về thời gian sẽ ở lại ngôi làng với kêu rồi đi ra khỏi phòng. Ngoài John ra thì Han cũng là người không hề run sợ trước cậu. Tuy anh ta có chút rè chừng nhưng không hề run sợ. Điều đó chứng tỏ lá gan anh ta cũng không hề nhỏ. Đặt chiếc hộp lên giường, kêu từ từ mở ra. Bên trong này chính là thứ giúp cứu rỗi kẻ đáng thương, lừa một tên điên khùng và giúp cậu không bị thương. Đây là thành quả từ việc giao dịch với gã Bilo. Để sở hữu được nó không phải là chuyện dễ dàng người thường không thể có được, hơn nữa phải cần đến một số tiền khổng lồ vài trăm triệu galon. Vậy nên, muốn tiết kiệm chi phí, cậu chỉ còn cách thuê lại với giá 20 triệu galon dưới danh nghĩa của Bilo. Đó là lý do cậu phải gặp hắn ta ở thủ đô để trả lại đồ. Kêu ngắm nghía vật trong tay, nó là một viên ngọc màu đen dùng để làm nhiễu quỹ đạo mana. Viên ngọc này sẽ gây hỗn loạn quỹ đạo mana trong một phạm vi nhất định và những thiết bị ma thuật sẽ không thể hoạt động. Tuy nhiên nhược điểm là để sử dụng thì cần phải lắp đặt trước một ngày và thời gian sử dụng chỉ kéo dài trong vòng 40 phút. Cái giá của viên ngọc tuy chát thật nhưng lại được cái các bộ phận bên trong chắc chắn nên không dễ bị phá hủy, điều này khiến kêu hài lòng. Có đồ nghề trong tay, giờ là lúc cho hai chị em miêu tộc thể hiện rồi. Kêu lôi ra tấm bản đồ, bắt đầu hướng dẫn đường đi cho chúng. Họ đang ở ngôi làng, từ đây đi về phía đông ngọn núi sẽ thấy một biệt trang, để tránh bị phát hiện thì chúng không được đi quá gần khu ấy. Phía sau biệt trang có một hang động, chính là nơi con rồng đen 4 tuổi đang bị giam giữ và cậu dự định sẽ trôn nó về. Vì tên tử tước canh phòng nghiêm ngặt, người thường khó lòng vào nổi nhưng với lũ mèo thì lại khác. Nhiệm vụ lần này của chúng là trôn quả cầu này ở ngọn núi. Hai chị em nhà mèo rất tự tin về việc này, vì chúng còn trốn được cả người lớn trong miêu tộc, nói gì đến mấy tên người trần mắt thịt. Hoàn thành nhiệm vụ, kêu hứa sẽ thưởng cho chúng được ăn thịt bò non nề. Nói đến đồ ăn, hai con mèo không kìm được vui sướng, tức tốc lên đường tiến hành nhiệm vụ. Để việc giải cứu thành công thì một mình cậu là không đủ, phải kiếm thêm đồng minh và ứng cử viên sáng giá nhất chính là choi Han vậy nên giờ mới có phân cảnh Choi Han ngồi trong phòng cùng cậu dùng điểm tâm, uống trà. Trước tiên phải thăm dò anh ta cái đã. Kêu uống cốc nước chanh quen thuộc và hỏi Choi Han. Ngươi thấy rồng bao giờ chưa? Anh ta thật thà trả lời rằng mới chỉ thấy loài giống rồng thôi. Kêu biết thứ Choi Han nhắc đến là gì? Chắc hẳn là đám quái thú sống trong rừng sâu nơi anh ta từng ở trước kia. Đám quái vật, những loài có vẻ ngoài dị dạng và hung ác. Kêu bắt đầu phổ cập kiến thức về loài rồng cho Choi Han, tiện thể nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của con rồng xấu số kia rồng giống như con người vậy. Rồng, nhân thú, dwarf, elf, tất cả loại đó đều giống với con người vì chúng đều có cảm xúc và linh hồn. Tuy nhiên, nếu từ khi sinh ra vẫn chưa biết mình là ai nhưng đã bị cầm tù trong bóng tối và cứ sống trong đó mà không biết đến sự tồn tại của ánh mặt trời, thì chúng sẽ mất đi lý tính của mình. Không gia đình, không mong mỏi điều gì, chỉ có sự cô đơn, một cuộc sống đầy bi thảm, chỉ xoay quanh việc bị hành hạ ngược đãi cho đến khi còn thoi thóp. Nghe đến đây, mặt choi hàn đằng đằng sắc khí, phản ứng ấy không nằm ngoài dự đoán của kêu với một người tốt tính như anh ta thì làm sao có chuyện không nổi trận lôi đình khi nghe câu chuyện như thế chứ kêu bắt đầu đi vào chuyện chính rằng có một thực thể như vậy đang ở gần đây cậu muốn cùng choi Han giải cứu nó anh ta đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ như mục đích của kêu chỉ đơn giản là giải cứu và thả con rồng về tự nhiên chứ không muốn giữ lại cho riêng mình đơn giản là vì con rồng ấy lớn lên trong sự hành hạ của con người vì thế nó đã không còn tin tưởng vào loài người nữa ngoài ra, con người hay rồng đều là loài thích đứng phía trên các loài khác, mà rồng cũng là loài rất ngạo mạn, nên để thuần hóa giữ lại bên mình không phải chuyện đơn giản. quan trọng nhất, việc nuôi rồng đem lại cảm giác quá mạnh, thể nào cũng sẽ có lúc bị rước họa vào thân. có tất thảy 20 con rồng trong khắp các đại lục từ đông sang tây, sở hữu được một trong số chúng là việc sẽ khiến bản thân trở thành trung tâm của cả đại lục. với một người muốn một cuộc sống an nhàn như kêu đương nhiên không chấp nhận chuyện này. chốt lại vấn đề, kêu sẽ cùng choi han giải cứu con rồng trong thầm lặng, nhưng ở đây choi han không cần phải chém giết ai cả họ sẽ âm thầm giải quyết mọi việc kêu dặn choi Han xuống tầng một nói với Han đem một bàn rượu tới cho cậu mục đích chính là tạo hiện trường giả để dễ bể hoạt động Han chuẩn bị mọi thứ theo như kêu yêu cầu rồi ngồi bên cạnh choi Han trong lũ mèo trong khi kêu tu hết chai này đến chai khác nghe ông chủ nói đây là loại rượu đặc chế từ hoa quả và dược thảo mọc ở quanh núi vì thế chúng cũng khá đắt tiền vậy là kêu nhân tiện mua hết số rượu đó khao cả đoàn hộ tống tốt nhất là làm cho họ say bí tỉ thì càng tốt sau đó cậu giả vờ say nhờ Choi Han dìu mình lên phòng nghỉ ngơi. Lúc đi tới cầu thang, kêu bắt gặp lão John đang nhìn mình đánh giá. Lão già này, tuy không quan tâm đến việc cậu làm gì, nhưng để tránh phiền phức thì tốt nhất vẫn nên báo cho lão trước. Vậy là khi đi ngang qua, cậu thành thật khai báo việc mình sẽ đi ra ngoài, nhờ hắn giữ bí mật. John hiểu ý, không thắc mắc gì thêm. Lên đến phòng, cậu đặc biệt căn dặn người hầu nếu không phải tình huống khẩn cấp thì không được làm phiền cậu nghỉ ngơi. Sau đó, nhân lúc không ai để ý, nói nhỏ với Choi Han, khi mặt trời lặn thì trèo cửa sổ vào phòng cậu để bắt đầu hành động đúng giờ choi han làm theo những gì kêu nói sẵn sàng cho cuộc giải cứu con rồng choi han ngạc nhiên với thứ kỳ lạ kêu đang mặc một bộ đồ màu đen ở phần trên gần ngực có một biểu tượng mà trung tâm là ngôi sao trắng với năm ngôi sao đỏ xung quanh không có thời gian giải thích kêu đeo mặt nạ rồi ném cho choi han một bộ tương tự nhờ thiết bị ma thuật hôm qua chị em miêu tộc trôn ở núi các thiết bị ghi hình ma thuật sẽ bị ngừng hoạt động nhưng như vậy vẫn chưa đủ kêu không muốn bị lộ bởi vậy mà cậu đã uống rượu từ lúc trời còn sáng và chuẩn bị cả những bộ đồ này. Đây chính là trang phục của tổ chức bí ẩn. Trong sự ra đời của anh hùng thì tổ chức bí ẩn đã đụng độ với Choi Han trong hết sự kiện này đến sự kiện khác, vậy nên trang phục của chúng cũng được miêu tả rất chi tiết. Lấy đó làm mẫu, Kiều đã đặc biệt thiết kế ra bộ đồ này. Để đề phòng thì bộ đồ được đặt làm riêng còn phần biểu tượng thì do chính tay Kiều làm. Nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra đường may tạp nham nhưng nếu nhìn từ xa thì trông giống hệt hàng thật. Những kẻ thấy bộ đồ này sẽ không thấy được sự tạp nham ấy mà chỉ nhớ được là bộ đồ đen với 5 ngôi sao đỏ và một ngôi sao trắng. Dù gì tổ chức bí ẩn kia cũng không phải dạng gì tốt đẹp nên việc đổ lỗi cho chúng để đảm bảo danh tính của mình thì cũng không có gì phải ái náy. Nhìn bộ đồ như phường trụng cướp khiến Choi Han không khỏi hoài nghi việc tiếp theo họ làm là việc xấu. Kêu không ngại ngùng đáp, ừ, việc xấu, một việc hết sức xấu xa đối với tên bên nhìn đó. Nghe đến đây, Choi Han không còn thắc mắc gì thêm, trái lại còn tỏ ra hào hứng, tình nguyện mặc bộ đồ vào. Dù gì anh ta cũng ghét và muốn trừng trị kẻ xấu. Sống lang thang cô độc trong chừng ấy năm, giờ đây Choi Han đã không còn là một cậu bé 17 tuổi năm nào nữa rồi. Để việc giải cứu thuận lợi, kêu giới thiệu lũ mèo với Choi Han. "Đây là mấy đứa trẻ miêu tộc, là nhân thú đấy. Cô chị là On, còn cậu em là Hong." Nói xong lại quay ra giới thiệu Choi Han với chúng. Kết bạn bốn phương xong, cả bọn nhanh chóng lên đường. Đoàn người của kêu tiến đến gần nơi giam giữ rồng con, án binh bất động chờ cho đến khi viên ngọc phát huy tác dụng thì bắt đầu ra tay. Choi Han, On và Hong lao lên phía trước để thám thính. Thiết bị thay đổi giọng nói cũng được kêu kích hoạt. Có vẻ như viên Ngọc làm nhiễu quỹ đạo mana cũng đang hoạt động đúng như dự kiến. Ngay đến cả tiếng báo động của thiết bị ma pháp cao cấp âm lượng cũng nhỏ đi rất nhiều. Chớp mắt đã đến cửa hang. Phía trước có vài tên lính trông chừng, nhưng chúng nào phải đối thủ của Choi Han. Chỉ một lúc sau, vài tên đã nằm gục xuống sàn. Những tên còn lại bắt đầu nháo nhác, kêu chỉ đạo On tạo sương mù. Ngay lập tức, một đám sương mù dày đặc che phủ khắp nơi, khiến đám lính mất phương hướng kêu giao lại chúng cho choi Han xử lý, còn mình thì cùng on, hong đi vào trong hang. Bên trong, kẻ tra tấn đang rơi vào hoảng loạn khi quả cầu phép thuật không hoạt động. Thấy có người đột nhập, hắn càng hoảng sợ hơn. Nơi đây được thiết kế không phải bình thường. Tên điên Venian đã trang bị thiết bị tự nổ ở cánh cửa để đối phó với những kẻ xâm nhập. Vậy nên nếu nó phát nổ thì cả kêu và cái hang này cũng sẽ tan thành mây khói. Một làn khói xanh bao trùm khắp nơi, nhưng đây không phải là làn khói bình thường, mà là làn khói độc do hong tạo ra đến khi kẻ tra tấn nhận ra thì hắn đã nằm gục xuống đất. vậy là kêu không tốn chút sức lực nào đã lấy được ở trên người hắn ta chìa khóa phòng giam rồng con. kêu quay qua tán dương hong rồi cả ba tiếp tục đi sâu vào trong hang. cuối cùng thứ họ tìm kiếm cũng đang ở ngay trước mặt. con rồng nằm co quắp một góc nghỉ ngơi, trên người đầy vết thương, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi cậu. kêu không hề sợ hãi, dùng chìa khóa mở cánh cửa phòng giam bước vào trong, tiến đến gần con rồng nhỏ đáng thương. thấy có tiếng động, con rồng bất chợt mở mắt, nhìn chăm chăm vào kẻ lạ trước mặt. Phía sau, on, Hong không ngừng hối thúc kêu vì thời gian của họ không còn nhiều Kêu bọc con rồng một cách qua loa rồi ôm nó vào lòng Ra khỏi phòng giam, kêu đặt con rồng xuống trước mặt on, Hong Chắc là đau lắm Đáng thương ghê On và Hong tới tận bây giờ mới mở lời Chúng xoay tròn xung quanh con rồng Nhưng con rồng nhe răng cảnh cáo Có vẻ trong 4 năm qua, đây là lần đầu rồng nhìn thấy sinh vật khác ngoài con người Chắc là đau lắm On tiến đến gần và gõ gõ chân trước vào chân kêu Có vẻ là con bé đã nghĩ tới món đồ mà Kêu mang theo. Không thể vòi vĩnh bằng lời nên nó hành động như vậy. Yên nào! Kêu cũng định sử dụng lọ nước phục hồi kia nên mới mang tới đây. Nhưng trước tiên phải tháo gỡ thứ áp chế mana trên cổ nó thì thuốc mới có tác dụng được. Xem nào! Kêu mò mẫm bức tường nơi có kẻ tra tấn. Kêu đá kẻ tra tấn gây vướng víu ra xa rồi tiếp tục mò mẫm bức tường. Con rồng nhe răng khi thấy cậu dùng chân đá hắn ta nhưng Kêu vẫn tập trung vào bức tường. Trong sách viết rằng nhà hầu tước cực kỳ lo lắng việc có người xâm nhập từ bên ngoài nên đã làm một lối ra bí mật. Kể cả lính gác cũng không được biết đến lối ra đó. Men theo bờ tường sẽ có một phần bằng phẳng hơn những phần còn lại, và đó chính là lối ra bí mật. Dưới một lực mạnh nhất định tác động vào thì tường sẽ mở ra. Không phải là thiết bị ma thuật, mà là dùng lực tác động để khiến thiết bị máy phía trong chuyển động. Kêu quay đầu lại, nhìn kẻ vừa bước vào. Xong hết rồi à? Vâng. Choi Han nhẹ nhàng vung kiếm, giảy đi máu đang dính ở trên và tiến lại gần chỗ kêu Cậu ta hướng mắt về phía rồng, rồi trở nên mèo mó. Là một phản ứng hiển nhiên khi thấy một sinh mệnh bé nhỏ loy loét máu. Ánh mắt nhắm đến kẻ tra tấn của Choi Han trở nên man dợ. Choi Han, bởi vậy mà kêu gọi anh ta. Choi Han báo cáo trong khi vẫn chồng chọc nhìn kẻ tra tấn. Như yêu cầu của cậu, tôi đã hạ hết các tên lính và khiến chúng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Làm tốt lắm. Kêu khen thưởng cậu ta, rồi hướng về khoảng tường bằng phẳng cỡ lòng bàn tay ấy, bảo Choi Han đấm vào chỗ đó. Dùng hết sức sao. Choi Han không hiểu hỏi, cậu ta tính phá hủy cả cái hang này sao? Vậy là kêu nói ra yêu cầu cụ thể, chỉ cần làm cho nó lún tầm 10cm là được. Thì ra ý ngài là nhẹ tay, đúng vậy, hẳn là nhẹ tay. Việc mà kêu không thể làm được nhưng Choi Han cho đó là nhẹ tay, kêu lùi xa ra khỏi Choi Han. Cậu ta hiểu được hành động ấy của kêu có ý giúp cậu ta nhanh lên và lập tức đấm vào tường. Cặp chị em mèo cảm thán, kêu bế con rồng vào lòng. UỪNH! Một khoảng không vừa lọt một người trưởng thành mở ra trên bức tường. Choi Han lập tức cầm ngọn đuốc lên. Đi thôi. Trước lời kêu, hai con mèo leo lên lưng Choi Han. Choi Han dẫn đầu và nhảy vào trong thông lộ. Kêu theo ngay sau cậu ta. Ra bên ngoài, Rồng con ngương ngác nhìn xung quanh. Kêu nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Rồng không nói một lời nào mà chỉ thở khè khè. Nhưng cặp mắt đang nhìn như muốn xuyên thủng kêu của nó vẫn rất tàn bạo. Ánh mắt ấy trái với ánh mắt nên có đối với người đã cứu mình chỉ tràn ngập sự thù ghét đối với con người dối trá và sự cảnh giác đối với bạo lực khác có thể xảy đến với nó chắc hẳn thái độ này là do bị Venus giam cầm suốt 4 năm mà thành đừng nhìn chằm chằm nữa Kêu Thản Nhiên nói với rồng con quả thật Kêu thấy thích con rồng này Kim Joksu đứa trẻ mồ côi và chấp nhận lớn lên dưới sự sắp đặt của số phận cậu đã từ bỏ cả nơi được gọi là nhà và cũng không có sức mạnh để đối đầu với thế giới còn con rồng này lại hoàn toàn khác này sau khi xác nhận việc rồng đang liếc nhìn mình Kêu lấy ra từ trong túi ma thuật một cái kéo lớn. Đây là một trong hai món đồ mà kêu phải mượn dưới tên của Bilo. Choi Han nhìn cây kéo với ánh mắt hoảng loạn. Còn cặp chị em mèo thì rời xa kêu và núp sau Choi Han. Trước phản ứng ấy, kêu tặc lưỡi rồi tiến gần đến con rồng. Cậu túng lấy cổ nó. Lưỡi kéo hướng về phía cổ. Xoẹt, tiếng thứ gì đó bị cắt vang lên. Xoẹt xoẹt những tia điện nhỏ được phóng ra khi vòng cổ bị cắt. Cậu cầm nó trong tay. Nhìn gì? Kêu thẳng thừng hỏi con rồng vừa mở mắt và tiếp tục nhìn mình. Dòng điện trên cái vòng cổ vẫn còn nên cậu tháo một bên găng tay và truyền cho choi Han. Cậu ta nhận lấy, đeo vào rồi nhận vòng cổ từ tay kêu. Kêu lấy nước phục hồi từ trong túi ra. Là nước phục hồi thượng cấp, cái này cũng mất rất nhiều tiền. Kêu nói, biết ta tốn bao nhiêu tiền cho người không? Rồng con một lần nữa lại nghe được điều mà nó vẫn thường phải nghe trong phòng giam mỗi lần không chịu nghe lời, lời mà nó đã luôn phải nghe từ lúc được sinh ra. Nhưng mà kêu mở to miệng nó rồi đổ lọ thuốc vào. Thật may là con rồng không phản kháng mà cứ thế đón nhận và uống. Vì vậy mà mau chóng khỏe mạnh lại đi, tên nhóc khờ khạo này. Mấy phút sau, cội nguồn của mọi sức mạnh, mana, thứ không khác gì trái tim của rồng, bắt đầu hoạt động. Tất cả vết thương trên người nó đều biến mất và một vòng sóng được tạo bởi sức mạnh của mana vây quanh và bao bọc lấy nó như một làn gió. Kêu tiến một bước lại gần rồng con, hỏi, muốn thế nào? Thấy con rồng ngậm chặt miệng không trả lời, Kêu tiếp tục nói, ngươi là loài rồng thông minh và kiêu hãnh, ta biết ngươi có thể nói được tiếng con người nên trả lời đi. Kêu hỏi lại một lần nữa, nếu được tự do, ngươi muốn làm gì? Ta, à, rồng đã lên tiếng, quả nhiên rồng biết nói tiếng người, rồng thông minh hơn loài người nhiều. Không thể có chuyện trong 4 năm mà không biết nói tiếng người được. Ta sẽ sống, ta muốn tự do, ta không muốn bị thuần hóa. Đó cũng chính là điều kêu muốn, cậu thả tự do cho rồng con và cậu cũng chẳng có ý định sẽ giữ nó lại. Rồng không tin lời kêu. Nó hét lên. Nói dối, loài người chỉ biết dối trá. Sự phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt nó. Sự phẫn nộ ấy không hướng tới kêu. Lòng tự tôn ngạo mạn là bản năng của loài rồng trong nó vừa trỗi lên. Đó là sự phẫn nộ với thời gian mà bản năng ấy của nó bị dẫm đạp. Kêu tự thừa nhận mình là kẻ rất giỏi nói dối, nhưng lần này thì không, cậu thực sự muốn nó sống như nó muốn và cậu cũng hy vọng nó sẽ sống thật tự do. Nói rồi cậu quay người rời đi. Đến đây là được rồi, đã giải cứu được rồng. Giữ cho ngôi làng an toàn, trả đũa Venian Còn Choi Han thì cũng đã hiểu thế nào là tự do nhờ vào con rồng ấy Hơn tất cả, kêu không muốn chịu trách nhiệm với con rồng đó nên như vậy là được rồi Một kết thúc viên mãn đối với kêu Con rồng ngước đầu lên nhìn dáng vẻ phía sau của họ Trong miệng không ngừng nói Ta ghét loài người, xấu xa Nhưng có vẻ như nó đã động tâm rồi Trên đường trở về, hai chị em miêu tộc giờ vẫn trong hình hài loài mèo trò chuyện vui vẻ Vì chúng nghĩ rằng con rồng kia sẽ đi theo kêu Vậy là chúng sẽ có thêm một đứa em trai. Kêu không tin những gì chúng nói. Cậu cho rằng đó là điều nhảm nhí. Rồng là loài có tính tự do cao nên không thể chịu dưới sự kiểm soát của con người. Mặt khác con rồng ấy còn từng bị con người tra tấn nên nó lại càng chán ghét con người hơn nữa. Vậy nên việc nó đi theo cậu là điều không thể. Nghe kêu nói vậy, lũ mèo buồn thiêu. Vậy là chúng không có thêm em trai rồi. Kêu ra lệnh cho chúng đi lấy viên ngọc về. Cậu vỗ vai choi hàn. Vất vả cho người rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Choi Han cứu giúp một thứ gì đó. Dù trước đấy anh ta đã chiến đấu với bọn sơn tặc nhưng đó là hành động bảo vệ. Tất nhiên là thay vì việc cứu dân làng như trong chuyện, anh ta đã cứu con rồng mà đáng ra mình sẽ giết chết. Nhưng điều quan trọng với Choi Han là việc cứu giúp. Kiểu này, ờ, Choi Han im bặt một lúc sau khi gọi rồi mới mở lời. Giả như đi theo cậu là cách mà rồng muốn sống thì cậu sẽ làm thế nào? Đã bảo là không có chuyện đó. Là giả sử thôi, giả sử như vậy. Giả sử sao? Kêu suy nghĩ kỹ càng rồi nhẹ nhàng đáp: Tôi không nghĩ về những việc đã qua hay những việc sẽ không xảy ra. Dù vậy không hiểu sao Kêu thấy lạnh gáy và cậu xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Thật may mắn là cậu không thấy con rồng kia nữa. Kêu an tâm và giải quyết hết mọi vấn đề rồi về phòng và ngủ. Cũng bởi vậy mà Kêu không hề biết được là lần đầu tiên rồng con sử dụng ma thuật ẩn thân nhìn cậu đang ngủ say. Nó ôm chặt lọ đựng nước ma thuật cậu để lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày tiếp theo, Choi Han đến tìm Kêu từ sáng sớm. Tu một hơi hết sạch cốc nước lạnh mà lão Giòn đem cho, Kêu vẫn cảm thấy bụng dạ không ổn chút nào. Chắc hẳn do tối qua căng thẳng quá nên cậu không cảm thấy gì. Bây giờ xong xuôi mọi việc rồi thì cái bụng mới bắt đầu biểu tình vì số rượu cậu nốc hôm qua. Hơn nữa tối qua cậu cũng không ngủ được vì cái cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. Cậu vừa ngáp vừa nghe Choi Han báo cáo tình hình. Sau khi đưa Kêu về phòng trọ, Choi Han lập tức xóa hết dấu vết họ để lại và tạo ra những dấu vết khác ở hướng tây rồi mới quay về. Giờ điều khiến Choi Han quan tâm là về cuộc hành trình sắp tới. Thêm vài ngày đường nữa thì họ sẽ tới một nơi. Kêu bắt đầu giải thích cho Choi Han về thành phố ở điểm giữa chừng này. Thành phố tiếp theo có tên là Puzo, đó là điểm giữa chừng của hành trình. Sau khi rời khỏi lãnh địa Henitius được bao bọc bởi nhiều dãy núi, thì con đường từ lãnh địa của tử tước này đến thủ đô rất bằng phẳng. Choi Han im lặng nghe kêu nói xong, sau đó mới nhắc tới sự việc kỳ lạ mà mình thấy. Thật ra trên đường trở về, Choi Han đã đi đến biệt trang để kiểm tra. Mọi người trông có vẻ rất hỗn loạn, có cả binh lính và kỹ sĩ rời khỏi ngôi làng. Kêu đoán đám lính đó chắc chắn là đi báo cáo tin cho tên Điên Vên biết. Choi Han còn cho biết thêm lối ra bí mật mà họ từng đi đã bị phá hủy hoàn toàn. Kể cả khu vực xung quanh cũng bị tương tự, tất cả đều đảo lộn. Kêu không ngạc nhiên, cậu biết thủ phạm làm ra việc này, chính là con rồng kia. Dù sao cũng may mắn khi không có người chết, con rồng còn nhỏ và đang trong tình trạng sợ hãi. Nó sợ rằng sẽ có người đi ra từ đó nên thiêu rụi hết mọi thứ sẽ thể để phá hủy luôn các vật ma thuật đã từng khống chế mình, vì chúng là loài nhạy cảm với mana. Xem ra tuy mới chỉ 4 tuổi nhưng con rồng cũng khá thông minh đấy chứ. Chai Han thở phào, thì ra đây chính là lý do tại sao anh ta lại cảm nhận được một lượng mana rất lớn tại hiện trường xảy ra vụ việc. Có vẻ như đám người của Venian đã phải trả giá đắt khi nghĩ con rồng ấy nhỏ bé và yếu ớt. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, kêu liền đuổi người, nhưng cái tính tò mò trỗi dậy, cậu muốn biết Choi Han sẽ làm gì ngày hôm nay thì được biết anh ta sẽ đi giúp Bikrok. Kêu vui mừng và vội nói tiếp. Ồ, oh, có vẻ đã thân nhau rồi nhỉ. Lúc ấy, lần đầu tiên kêu thấy Choi Han tỏ vẻ mặt khó hiểu. Choi Han dứt khoát. Không, không hề thân một chút nào cả. ve vậy à, đi đi. Kêu trả lời bằng nét mặt khó hiểu, Choi Han cúi đầu như không có gì và hướng ra ngoài phòng. Kêu chỉ thị thêm một điều nữa khi Choi Han đang mở cửa. À, trên đường ra ngoài cậu bảo Han đem rượu lên đây cho tôi nhé. Vâng. Choi Han hoảng hốt mở to mắt và quay lại nhìn kêu. Kêu bình thản nhìn lên đồng hồ. 7 giờ sáng, cậu trả lời một cách sảng khoái. Không biết uống rượu dã rượu hả? Bước xuống lầu, thấy Choi Han đang ngẩn người ở cầu thang, kêu liếc nhìn về hướng anh ta đang nhìn. Phó đoàn trưởng với dáng vẻ gọn gàng như chưa từng uống rượu hôm qua đang nói chuyện một cách nghiêm trọng với một người, chính là một trong những tên kỵ sĩ ngày hôm qua bị Choi Han đánh ngất ở biệt trang. Kêu tiến đến, vỗ nhẹ lên vai Choi Han khiến anh ta giật mình, sau đó anh ta bắt đầu bộc bạch. Đáng ra hắn không thể hoạt động bình thường trong trường một ngày được, nhưng hắn ta hồi phục nhanh hơn dự kiến của tôi. Tôi đã quá xem thường người khác rồi, lần tới tôi sẽ mạnh tay hơn. Kêu quay đầu tránh choi han, quả nhiên anh ta đúng là kiểu nhân vật chính sẽ phá hủy tất cả mọi thứ vì chính nghĩa của bản thân. Kêu ngồi vào bàn và chìm trong lo lắng, ông già chủ quán cầm một bình rượu và tiến đến. Công tử, tôi mang đến cho cậu loại rượu lần trước đây ạ Ông già, càng nhìn ngươi ta càng có suy nghĩ này. Vâng ạ. À. Kêu phì cười rồi nói với ông già đang trở nên căng thẳng. Ông buôn bán rất giỏi, ta đang khen ngợi đấy. Rượu này quả thật rất thích hợp để xã rượu. Kêu cầm chai rượu lên nốc cạn. Và rồi, cậu đưa mắt liếc nhìn về phía phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng vẫn đang nói chuyện với kỳ sĩ. Hôm qua chúng tôi đã mở một buổi tiệc để mọi người giải tỏa mệt mỏi. Mọi người uống rượu xong đều đi nghỉ. Không một ai rời khỏi lữ quán cả. Vậy nên tôi không hiểu sao người của tử tước lại đến đây điều tra chúng tôi nhỉ có vẻ là kỵ sĩ của nhà hầu tước đã tự giới thiệu mình là người của nhà tử tước trước ánh mắt sắc bén của phó đoàn trưởng tên kỵ sĩ mỉm cười nhưng đáp lại với khuôn mặt nghiêm trọng hôm qua biệt trang của tử tước có trộm đột nhập ạ và đã mất một vài món đồ chúng tôi chỉ muốn đến xem quý vị có bị những thiệt hại tương tự hay không thôi ạ trộm gì chứ mà cũng phải đúng là đã trộm mất rồng kêu đồng tình rồi cầm nguyên cả chai rượu và uống lúc đó cậu chạm mắt với tên kỵ sĩ đang nói chuyện với phó đoàn trưởng nhìn cái gì Kỵ sĩ ngay lập tức cúi đầu và ngừng liếc nhìn kêu. Phó đoàn trưởng thấy vậy, liên hắng rộng và thẳng thắn biện hộ. Cậu chủ của chúng tôi nếu sáng sớm không uống rượu thì cả ngày người sẽ không thoải mái nên chỉ đang uống rượu thôi. Là rượu dã rượu, cậu chủ thì đang dùng rượu để giải lượng rượu đã uống tối qua thôi. Tên kỵ sĩ đến lúc này không còn nghi ngờ gì về việc người phía bên kêu gây ra vụ trộm nữa nên hắn nhanh chóng rời đi. Chắc hẳn hắn đang nghĩ rằng một tên rác rưởi như kêu lẽ nào lại có thể làm chuyện đó Ai lại nghĩ một tên quý tộc nhận lệnh từ hoàng gia nhưng lại vừa đi đường vừa uống rượu như thế này là một người bình thường cơ chứ? Như vậy thì dù tên Venian có biết được chuyện này cũng chẳng nghi ngờ gì cậu được bởi hắn biết rõ tổ chức bí ẩn và nhà Henitius không có mối quan hệ nào cả. Kêu thở phào nhẹ nhõm, Sajon đi lấy cho mình một ly nước chanh giải rượu, trong lòng không khỏi hả hê. Dù cho có đi theo hướng mà manh mối để lại thì chúng cũng chẳng tìm được ra thủ phạm là ai, tên Venian kia sẽ phát điên cho coi. Kêu và đoàn tùy tùng lại tiếp tục cuộc hành trình đến Pusso hôm nay sẽ cắm trại sao kêu gật đầu khi on hỏi Ừ bắt đầu từ hôm nay sẽ cắm trại dọc đường để đến được bút nhanh nhất có thể họ chỉ còn cách làm như vậy để đẩy nhanh tiến độ kêu nhìn ra ngoài xe ngựa rồi nghĩ tới cốt chuyện sinh lực của trái tim đó là tên của năng lực cổ đại mà sẽ cường hóa cho khiến bất hoại thứ sức mạnh tập trung chủ yếu vào tái tạo và phục hồi sinh lực bởi thế taylor stan mới tìm đến nó taylor stan trưởng nam bị vứt bỏ của nhà hầu tước. Dù là người có đầu óc ổn định nhất trong nhà hầu tước nhưng do chiêu trò của Venian mà nửa thân dưới bị bại liệt. Để tìm được sức mạnh chữa trị cho bản thân mà cậu ta đã tìm kiếm, lục lọi hết tất cả các loại sách. Và trong số đó, có một văn tự cổ đại mà cậu ta tình cờ tìm thấy ở một tiệm sách cổ. Bởi là ngôn ngữ cổ đại nên việc dịch thuật khá khó khăn, nhưng sau những nỗ lực của mình thì cậu ta cũng dịch được một số từ. Tái tạo, tháp đá Hai từ khoa ấy trở thành đầu mối, Taylor lập tức hướng tới thành phố của tháp đá Puzo mục đích đến Putor lần này của Kêu cũng chính là để lấy thứ sức mạnh thượng cổ kia bổ trợ cho sức mạnh trước khiên bất hoại mà cậu đang sở hữu. Tuy rằng cướp lấy cơ hội cuối cùng của Taylor quả là có chút khốn nạn, nhưng cậu cần nó hơn cậu ta. Mặt khác, dù có sở hữu được sức mạnh đó thì nó cũng không có tác dụng với thân thể tật nguyền của cậu ta. Taylor mới chỉ biết được sức mạnh ấy có thể gia tăng sinh lực và có khả năng tái tạo. Tuy nhiên, cậu ta lại không biết rằng nó lại không có tác dụng với cơ thể vốn đã bị thương từ trước đó. Bởi vậy, khi biết được sự thật ấy, Taylor đã rất thất vọng và cuối cùng vẫn bị Venian giết hại. Đang miên man suy nghĩ thì đám mèo bắt đầu nháo nhác kể cho kêu nghe về thông tin mới nghe được từ miệng Han rằng nếu đến và nói điều ước với tháp đá thì điều ước đó sẽ thành sự thực. Chúng muốn kêu cùng đến đó. Điều đó cũng không khó khăn gì, nhưng khi nghe lũ mèo muốn ước con rồng mà họ giải cứu sẽ đồng hành cùng họ thì kêu dẹp ý nghĩ muốn đến đó luôn. Đúng lúc ấy thì xe ngựa dừng lại. Đã tới điểm cắm trại của ngày hôm nay. Buổi sáng ngày tiếp theo kêu nhìn chằm chằm vào xác con hươu được đặt ngay rìa của khu cắm trại chắc chắn là nó bị săn han báo cáo với kêu đang nhìn chằm chằm con hươu ấy ai đó đã để nó lại ở khu cắm trại han chỉ vào phía bên cạnh xác con hươu kêu cũng đang nhìn vào chỗ đó trên mặt đất có vẽ hình thỉa và nĩa có vẻ như kẻ để lại con hươu biết nói nhưng không biết chữ kêu có dự cảm chẳng lành quay qua nhìn choi han anh ta đang mỉm cười rất khả nghi choi han canh gác cả đêm qua rõ ràng là biết ai làm nhưng đang vờ như không biết điều này khiến cậu không khỏi nghĩ đến con rồng kia. Thôi thì đành với như không biết vậy, như đời không như mơ. Những lần cắm trại sau đó, Kêu lại nhận được nguyên liệu thức ăn mới, lợn rừng, thỏ và nhiều loại hoa quả khác nhau. Kêu đã chắc chắn về việc con rồng bám theo mình. Trái lại với tâm trạng của cậu thì Choi Han lại khá thích thú. Anh ta còn cho rằng những hành động đó của nó thật dễ thương. Rồi thì như vậy minh chứng cho con rồng vẫn còn là một đứa trẻ không hề mất đi sự thuần khiết của mình. Kêu thầm nghĩ. Nếu Choi Han thấy con rồng thổi bay cả ngọn núi thì sẽ không nói thế đâu. Do bị cầm tù, đáng lẽ ra con rồng phải chán ghét con người mới phải, chưa kể khi mạnh lên, nó sẽ dạy cho nhà hầu tước một bài học. Kêu đã mong đợi như vậy, có thế thì lãnh địa Henitius mới thêm bình yên được. Cuối cùng họ cũng đã tới thành phố Puzo. Đám mèo và Choi Han có vẻ thích thú với lối kiến trúc nơi đây, trước mỗi nhà đều dựng những tháp đá mé. Han dẫn Kêu đến một nhà trọ, đây là nơi họ sẽ ta túc trong những ngày tiếp theo vì họ đến trước đợt lễ hội tháp đá nên giá phòng không quá cao. Kêu không quan tâm, cậu để ý thấy nơi này có điểm kỳ lạ, cũng không phải nơi có nhiều đá nhưng lại có rất nhiều thác đá. Han biết câu trả lời. đằng sau nó là một câu chuyện đầy bi thương được lưu truyền đến tận ngày nay. câu chuyện xảy ra vào thời cổ đại, khi ấy thành phố này bị thần dùng bỏ. nghe đến đây, Kêu không khỏi ngạc nhiên, vì đây là điều cậu chưa từng thấy được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết. thành phố này đã một thời bị thần bỏ rơi, cũng không hiểu vì lý do gì mà thành phố bị thần bỏ rơi nữa chỉ là vào lúc ấy người ta bắt đầu tập hợp lại và xây dựng nên các tháp đá đó là cách mà họ gửi gắm nguyện ước của mình nhưng buồn thay những lời cầu nguyện không thể chạm tới thần cũng vì vậy mà ở thành phố Puzo này không có thần điện dù sao thần cũng đã bỏ rơi họ thì họ cũng đâu cần phải cung phụng thần làm gì cơ chứ từ đó về sau tháp đá trở thành một lời hứa là lời hứa giữa con người và cũng là lời hứa với bản thân họ người mà thực hiện được nguyện ước sẽ tự phá hủy tháp đá của mình quả là một thành phố thú vị Rốt cuộc thì những con người bị thần bỏ rơi nếu muốn hoàn thành ước nguyện của mình thì phải tự dùng sức mạnh của bản thân. Hành động phá hủy tháp đã ám chỉ một kiểu khắc phục khó khăn. Kêu rất vừa lòng với hành động phá hủy ấy, tuy thật buồn vì bị thần bỏ rơi nhưng câu chuyện lại mang đầy niềm hy vọng. Kêu thích câu chuyện đó nhưng lũ mèo thì không. Vậy nên nghe Han kể xong, chúng vô cùng giận dữ. Ai bảo trước đó anh ta kể chúng nghe về tháp nguyện ước khiến chúng hy vọng, rồi giờ lại đặt đổ niềm hy vọng ấy? Tất cả chỉ là nói dối, bảo sao không tức cho được? Thấy chúng xù lông tức giận, Han lại chỉ cho rằng do chúng đói bụng nên xin phép ra ngoài lấy đồ ăn. Trong phòng giờ còn lại lũ mèo và John. Cậu choi Han sẽ rời đi sau 2 ngày nữa ạ. À? Đúng vậy, kêu thờ ở trả lời và trước suy nghĩ bất chợt, cậu mỉm cười và hỏi Ông không thích điều đó à, ông muốn đi cùng hắn sao? Nụ cười hiền hậu của John càng sâu thêm Tôi sao có thể để cậu chủ lại và bỏ đi chứ ạ? À? Tôi phải ở bên cạnh cậu chủ chứ? Kêu sởn ra gà. John nói tiếp chỉ là tôi thấy tiếc và nghĩ rằng nếu cho Han đi cùng chúng ta thì tốt bao nhiêu. Trước khi cậu ấy rời đi, chắc tôi phải trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Big Rock chắc hẳn sẽ luyến tiếc lắm. Nhưng lời nói của John khiến sắc mặt kêu tươi tỉnh thêm chút ít. Trong lúc cậu thấy phiền phức mà không để ý thì có vẻ John, Big Rock, Choi Han cũng đã nảy sinh chút tình cảm với nhau. Kêu nghĩ về kế hoạch của mình rồi bằng nụ cười danh mãnh cậu nói ám chỉ. Lên thủ đô cả ba người nên thường xuyên gặp gỡ hơn vì cuối cùng cũng đi cùng nhau mà. Rồi cứ thế cả ba sẽ rời khỏi vương quốc này và đi đến vương quốc của Rosaline. Sao nào? Tốt không? Kêu giấu nhẹn phần phía sau, rồi cười danh mãnh và John lại cười một cách hiền hậu hơn nữa, rồi đáp lại. Khi đến thủ đô mọi người sẽ được ở cùng nhau sao? Quả là đáng mong chờ. Mọi người đến thủ đô bình an là nguyện vọng của lão già này. Kêu chẳng tin lời ấy. Mong đợi sao? Mong muốn bình an tới nơi sao? Lão già kia không phải người có những cảm xúc kiểu đấy. Kêu đuối sức đuổi son đang cười hiền hậu ra ngoài. Cậu lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Sinh lực của trái tim, năng lực ấy nằm ở nơi có tháp đá vẫn chưa được hoàn thành. Trong chuyện nói rằng ông ta đã sống đến tận 150 tuổi. Người đó sau khi sống hết tuổi thọ tự nhiên của mình đã chết vì lão hóa và để lại năng lực này. Ông ta đã cho rằng năng lực của mình là một lời nguyền. Keo đứng dậy và chỉnh lại quần áo, vừa mở cửa ra thì đúng lúc Han đến, trên tay cầm đồ ăn cho lũ mèo. Kêu tiện thể, thể nhắc Han về việc cậu sẽ đi xem tháp đá cùng choi Han và hai con mèo. Theo nguyên tắc, con người sống đến tận 150 tuổi ấy đã chọn cách dựng tháp đá ở nơi hội tụ của gió. Ông đã tốn 100 năm cực khổ để dựng tháp đá, nhưng cuối cùng không thể hoàn thành. Rốt cuộc thì ông ta đã mong ước điều gì, cũng chẳng phải điều Kêu quan tâm. Chỉ là Kêu đã dự tính một điều khi đi xem tháp đá. Cậu sẽ xếp lại cái tháp đó một cách thật hoành tráng. Kêu, hai con mèo, choi han và han đến khu tháp đá giữa trời chưa nắng gắt. Và rồi, ngay tại lối vào di tích, cậu thấy được hai người quan trọng. Một cô gái và chàng trai với trang phục bình dị, chỉ là chàng trai ấy đang ngồi xe lăn. Cô gái đang đẩy xe từ phía sau, cả hai đang đi ra khỏi lối và cũng là lối ra của di tích. Chàng trai ấy, không ai khác, chính là Taylor, trưởng nam nhà hầu tước Stan, còn cô gái bên cạnh anh ta là thần quan kết. Kêu chỉ muốn đi xem nơi có tháp đá, không ngờ lại gặp hai người họ ở đây. Những gì cậu biết về họ chỉ là qua những miêu tả bên ngoài, kêu bắt đầu âm thầm quan sát. Nguyên do Taylor và Kish có mặt ở đây là vì Kish muốn xác nhận xem những gì cô nghe được là nhảm nhí hay sự thật. Suốt mấy đêm nay, cô đều mơ một giấc mơ. Thần bảo họ nhanh chóng đến khu tháp đá vì ân nhân trong tương lai của họ sẽ xuất hiện tại đây, còn sau này, người đó có hành động gì thì thần cũng không biết. Taylor thắc mắc, cũng có người mà ngay cả thần cũng không thể dự đoán trước sao. Kish cũng không biết, nhưng cô không tin vào thần, bởi vậy cô luôn cho rằng lời thần nói phân nửa là những lời nhảm nhí. Taylor khuyên Kish nên giữ mồm giữ miệng, Mặt khác cô cũng cần phải chú ý vì việc nghe được thần nói là một bí mật. Nói đến khiến Kitsch lại càng tức. Ở Puzo này chả có thần điện mà, và lời nói gì chứ thần cũng có nuôi cơm chúng ta đâu. Với lại những người quyền quý như chúng ta mà bảo rằng sẽ có ân nhân thì tin được không chứ? Nói đến cơm sao mà đói quá, đi ăn cơm thôi. Đúng là có thực mới vực được đạo, thảo luận về menu xong họ cười nói vui vẻ đi về. Có thể thấy quan hệ của họ rất thân thiết. Giờ thì Kêu đã nhớ được khuôn mặt của họ. Bởi họ không hề biết mặt cậu, nên sau này chỉ cần khâu chạm mặt họ là được. Lúc ấy, Han âm thầm lại gần và thì thầm vào tai cậu. Vừa lúc nãy tôi đã thấy trưởng nam của nhà hầu tước Stan đấy hả? Kêu thật sự ngạc nhiên. Sao anh ta biết được? Han cười rồi tự chỉ tay vào mình, nói, thông tin về con cháu của các quý tộc đã nằm sâu trong trí nhớ của tôi hả? Người ngồi xe lăn và trên chiếc xe lăn ấy có ký hiệu của hầu tước nên vừa nhìn là tôi đã nhận ra. Kêu tán dương Han, cứ nghĩ anh ta chẳng có chút tác dụng nào mà người đâu cũng tinh ý phết đấy chứ. Han nhún vai và kết thúc báo cáo bằng gương mặt vui vẻ. Tiện thể hỏi bước tiếp theo cậu tính làm gì. Suy nghĩ một lúc rồi kêu dành mạch trả lời, lơ đi. Nói xong họ lại tiếp tục đi vào trong khu tháp đá. Cậu đã tưởng tượng ra những tháp đá được chất lên giống như núi, nhưng tháp đá ở đây với đầy đủ các loại hình thù và trông bình thường hơn những gì cậu nghĩ. Không phải là những thứ cậu trông đợi vào các công trình thời cổ đại. Thay vào đó nó lại quá đỗi bình thường. Ngay đến cả lũ mèo cũng cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên lại có một người nghiêm túc ngoài dự tính. Choi Han đang cúi đầu và cầu nguyện điều gì đó như những người xung quanh. Có vẻ anh ta cầu nguyện sẽ được nhanh chóng trở về quê nhà. Choi Han khác hoàn toàn với Kim Jok-su người giờ đang trong hình hài của Kêu. Choi Han là một nhân vật được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, khác với Kêu, Kim Jok-su. Việc lớn lên trong gia đình hạnh phúc tác động nhiều lên tính cách hiền lành của Choi Han. Cũng nhờ thế mà anh ta đã sống sót qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và luôn giữ được sự thánh thiện ấy đến cuối cùng. Xong xuôi, Choi Han quay ra nhìn Kêu có một chuyện mà anh ta muốn hỏi và một chuyện muốn báo cáo kêu có dự cảm chẳng lành cậu quyết định nghe câu hỏi trước câu hỏi của choi Han là kêu không cầu nguyện sao kêu trả lời ta không làm mấy chuyện cầu nguyện vì nó khiến chúng ta phải kỳ vọng sống mà không kỳ vọng hay chờ đợi sẽ thoải mái hơn giống như khi chơi cá cược vậy khi chỉ cá cược 100 won nhưng lại thắng đến 500 won đương nhiên sẽ vui vẻ nhưng nếu muốn chúng độc đắc mà lại chỉ thắng được 500 thì chắc chắn sẽ thất vọng còn về việc Choi Han muốn báo cáo chính là việc con rồng đã đi theo họ vào thành phố. Kêu vẫn chỉ thị Choi Han vở như không biết là được. Kêu thử nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng con rồng đâu. Vậy là cậu ra lệnh cho mọi người quay về quan trọ mà không biết rằng, ngay chỗ ban nãy cậu nhìn, con rồng đã dùng thuật tàng hình, từ xa quan sát đám người của cậu. Ngày tiếp theo, Kêu xuất phát đi đến nấm mồ của kẻ đã sống đến tận 150 tuổi kia. Để tách ra khỏi lũ mèo và những người đòi bám theo, thì cậu đã chỉ định một người mà họ chẳng thể ý kiến thêm được gì. Ta sẽ chỉ mang theo Choi Han thôi. Người mạnh nhất, Choi Han Cậu ta đi theo hộ vệ nên phó đoàn trưởng, hay Han cũng chẳng nói thêm điều gì. Vậy là kêu dắt Choi Han đi ra ngoài. Hôm nay, họ sẽ đến ngọn núi nơi có ngôi mộ ấy. Việc Choi Han cần làm là đứng đợi kêu ở lối vào núi để chắc chắn không có ai quấy rầy trong lúc cậu hành động. Choi Han nhận lệnh mà không hỏi gì thêm. Kêu thích nhất là tính cách này ở Choi Han. Anh ta không bao giờ thắc mắc về những việc cậu làm mà chỉ tuân theo. Đi được một đoạn, Choi Han bắt đầu bộc bạch với kêu. Chỉ còn một ngày nữa là Choi Han lên đường. Trước khi đi, có một điều khiến anh ta bận lòng đó là về John vì Choi Han cảm nhận được lão ta là một người nguy hiểm trước pha bóng thẳng không được cảnh báo trước ấy kêu khá hoảng hốt giả vờ không biết hay biết đây cậu đã quyết định được câu trả lời kêu không dự tính được mấy câu hỏi kiểu thế này nhưng cậu phản ứng một cách bình thản thế à Choi Han có vẻ ngạc nhiên về phản ứng của kêu hỏi lớn sao cậu không ngạc nhiên gì hết vậy người đó tỏa ra toàn mùi máu tanh đấy hạ ông ấy là kẻ nguy hiểm người đã nhuộm máu của rất nhiều người nếu cậu biết điều đó sao lại để John ở bên cạnh như thế được? Nếu biết được điều đó thì Kêu đã dắt theo John khi đi cứu con rồng ấy, nhưng cậu đã không làm như thế. Điều đó chứng tỏ có hai khả năng xảy ra, một là do Kêu không nắm được sức mạnh của John, hai là không tin tưởng lão ta, nhưng không lý nào lại không tin tưởng kẻ đã ở bên cạnh mình suốt 18 năm qua. Vì thế mà Choi Han mặc định rằng Kêu không biết đến sức mạnh thật của John. Anh ta nghĩ cả Kêu và những người khác đều không biết đến điều đó, vì vậy mới quyết định nói ra sự thật để Kêu đề phòng. Kêu lựa chọn cách giả vờ không biết đến sức mạnh của John vì dù gì cậu cũng sẽ để ông ta đi cùng với Choi Han ngay khi đến thủ đô Cậu hỏi ngược lại Choi Han Nếu cậu thấy John là kẻ nguy hiểm, sao cậu lại để yên cho ông ta? Choi Han im lặng, kêu nói tiếp Đúng đó, vì John không hề làm gì cậu cả Dù gì John cũng là quản gia của tôi trong suốt 18 năm Xét cho cùng, với tư cách là một quản gia John đã hoàn thành rất tốt và cống hiến hết mình cho gia tộc Hennetius Đối với kêu mà nói, Choi Han hay John đều như nhau vì cả hai đều là người mạnh, quản gia son cũng chỉ là quản gia thôi. Thời gian không còn nhiều, kêu để Choi Han canh chừng, còn Minh đi lên núi. Khi kêu vừa rời đi, do nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây. Lão ta nhìn Choi Han rồi nhếch mép cười nói, ta là kẻ đã thay tã và nuôi lớn cậu chủ đấy. Đó là sự thật không thể chối cãi. John tính theo kêu thì bị Choi Han chặn lại. Kêu đã bảo không ai được đi theo cậu từ chỗ này. Biết rồi, tên nhóc này. John quay lưng lại với ngọn núi không chút lưu luyến. Lão chỉ lấy làm bất thường vì kêu bỏ lại lũ nhóc miêu tộc mà chỉ đem theo Choi Han nên mới đến xem thử thôi. Lẽ ra lão không nên đến, người ta thường bảo càng già lại càng thất thường, sự thất thường ấy mới quái ác làm sao. Trong lúc đó, kêu đã đến được chỗ hàng động. Tuy nhiên, lối vào từng đối bé, cậu nhìn lại quần áo của mình. Xem ra nay cậu mặc bộ đồ không phù hợp với cảnh quan rồi. Kêu bỏ vào trong hang, trái lại với lối vào nhỏ xíu thì bên trong lại rất rộng lớn. Và đồng thời lúc xoáy đáng sợ được tạo bởi gió cũng ngập hết tầm nhìn của cậu. Những cơn gió thét gào như muốn nuốt chửng mọi thứ. Chúng mạnh đến nỗi cảm giác như bức tường trong hang có thể bị thổi đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Kêu tự hỏi nếu như lấy được sức mạnh âm thanh của gió thì có phải cậu cũng sẽ nghe thấy những âm thanh này hay không? Nhìn hoàn cảnh trước mắt lại nghĩ đến nguyên tắc, Kêu chắc chắn rằng nếu không có kết trợ giúp thì Taylor sẽ không thể nào lấy được thứ sức mạnh kia. Quay lại thực tại, Kêu nhìn gian phòng lớn và thông lộ mà mình vừa đi vào. Nếu định bước vào trong gian phòng kia thì sẽ bị đẩy lùi bởi gió. Cũng không phải là ở mức bị đẩy lùi mà là bị quét bay bởi gió rồi đập vào tường và bị thương nặng. giờ là lúc cậu phải chạy đua với thời gian. cậu không ngần ngại bước chân hướng vào trong xoáy gió khổng lồ. ngay lúc ấy, à, không được, bị thương mất, ngươi không thể làm được đâu. bỗng nhiên trước mắt con rồng một tấm chắn bao phủ toàn thân kêu, cộng thêm một đôi cánh lớn ở hai bên xuất hiện rồi bao bọc lấy cậu. có thể miêu tả bằng từ thần diệu, đôi cánh ánh bạc sáng rỡ bao bọc lấy kêu, tấm khiên cản hết gió và từ hai bên tấm khiên. Đôi cánh bạc quay tròn bọc quanh để giữ an toàn cho cậu. Kêu quay lại nhìn, cậu thấy con rồng đang giữ người, mở to mắt. Lúc ấy, rồng bắt đầu chống chế, giọng nó xuyên qua gió lớn và lọt vào tai cậu. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Cuối cùng thì nó cũng đi theo cậu rồi, nhưng bây giờ cậu cũng không có thời gian để ý đến nó. Gió ở nơi này có 3 tiếng đồng hồ cho mỗi chu kỳ mạnh lên hay yếu dần. Bây giờ là thời điểm suy yếu của ngọn gió, cậu phải nhanh chóng đi vào trước khi cường độ của nó tăng trở lại cậu lại tiếp tục triển khai sức mạnh chiếc khiên bất hoại lao vào lốc xoáy con rồng hoang mang cậu ta rõ ràng chỉ là loài người yếu đuối vậy thì rốt cuộc thứ sức mạnh kia là gì kêu lê từng bước nặng nhọc tiến vào trong quả là dù ngọn gió có yếu đi nhưng càng đi vào phần trung tâm thì nó lại càng mạnh hơn nhưng dù sao đây cũng chỉ là chút khó khăn cỡ này thì tấm khiên sẽ bị đẩy lùi chứ không bị vỡ điều này cũng đã nằm trong tính toán của kêu bởi vậy khi bắt đầu cậu đã giảm độ bền và tăng kích thước của tấm khiên cứ bị đẩy thì cậu sẽ từ từ giảm kích thước của nó để tăng sức chống chịu. Tấm khiên làm việc tốt hơn cậu nghĩ. Khi gần đến được điểm giữa, một giọng nói cất lên, ta rất hối hận. Ta à, rất hối hận. Giọng nói của một lão già đang mếu máu. Ông ta cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại câu nói ấy khiến kêu không khỏi thấy phiền phức. Phiền phức giống hệt như cái bà cô chỗ cây ăn thịt người vậy. Nhưng rồi ông ta thốt ra một câu nói khiến kêu để tâm. Người nắm giữ một năng lực quen thuộc, ta không mong ngươi nhận lấy năng lực này. Kẻ có sức mạnh quen thuộc, phải trang ý ông ta là sức mạnh của chiếc khiên bất hoại cậu sở hữu cùng lúc ấy luồng gió trở nên mạnh hơn nữa và bắt đầu tàn phá hang động hiện tại sức gió đã khiến tấm khiên bị đẩy lùi kêu vẫn tiếp tục tiến lên phía trước còn linh hồn của ông già cổ đại vẫn không ngừng tâm sự bên tai ông ta tự dần vật bản thân về việc một mình ông ta sống sót cho đến khi chết vì tuổi già ông ta đã xây dựng tháp đá với mong ước mọi người sẽ sống mãi nhưng điều đó không trở thành sự thật đó là lý do mà tháp đá ông ta mãi vẫn chưa thể hoàn thành sức mạnh phục hồi quá vô dụng chỉ thể bảo vệ được cho ta, chẳng thể giúp ích được cho ai. Ta là thứ vứt đi. Kêu vớt lờ cái lời than vãn nước nở ấy. Đối với cậu thì năng lực bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Thứ vứt đi thì sao chứ? Sống sót là tuyệt nhất. Cậu tập trung tiến đến gần tháp đá đang ở giữa tâm cơn lốc xoáy, còn cách năm bước chân. Kêu lê từng bước nặng nề, càng đi sức gió ngày càng tăng, tưởng chừng như có thể xé rách cậu bất cứ lúc nào. Còn ông già kia vẫn tiếp tục than vãn, dù cho gió cắt qua người ta như một lưỡi kiếm ta vẫn không thể chết. đây là sức mạnh đáng nguyền rủa của sự phục hồi. dù lông ngực ta có đập mạnh mẽ cách mấy ta cũng không thể chạy, bởi ta sợ cái chết, sợ sự đau đớn khi bị thương, và càng sợ hãi cái chết phía sau nỗi đau ấy. một bước, hai bước, năm bước, đến bước thứ năm gió ngừng lại. cậu đã đi vào mắt báo. tại đây không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng gió rồn rập xung quanh. cậu nghe thấy tiếng gió và cả giọng nói của ông lão nhiều oán hận. ta đã chọn vứt bỏ niềm tin mà sống. sau lời ấy ông lão không nói gì thêm niềm tin hay quy luật gì chứ sống sót là ưu tiên hàng đầu quả là lão già lắm lời vô nghĩa kêu tặc lưỡi rồi thu lại tấm khiên về tim ánh sáng bạc bao bọc lấy cậu biến mất cậu tiến gần đến tháp đá xếp rời được một nửa một tháp đá bình thường kiểu tháp đá với hình dáng được xếp một cách qua loa có thể bắt gặp ở bất cứ ngọn núi nào chỉ là những hòn đá đều đen tuyền giống như cây ăn thịt người những hòn đã tồn tại từ thời cổ đại khác với những hòn đã bình thường khác cũng giống như luồng gió này cậu để lộ sự khó chịu rồi lôi đôi găng tay ra từ trong túi và đeo vào kêu nhặt những viên đá nằm xung quanh và hoàn thành việc xếp tháp đá kêu nhặt viên đá đen cuối cùng và nhẹ nhàng đặt nó lên trên tháp đá khoảnh khắc ấy những viên đá đen dần chuyển trắng cùng lúc ấy kêu đứng dậy và nhìn quanh luồng gió dần dịu lại ơ ừ, cậu nghe thấy giọng của con rồng đang ngẩn người nhưng cậu phớt lờ và chờ gió lặng hẳn cậu khoanh tay và lắng nghe giọng nói của ông lão cũng chẳng có lựa chọn nào khác Ta đã định chiến đấu cùng bọn họ nhưng đã không thể biết được rằng con người vốn là loài yếu đuối trước sự đau đớn. Bọn họ không phải là những người phục vụ thần linh. Ta đã nhận ra rằng ta phải một mình chịu sự đau đớn và vùi dập. Những kẻ sống trong rừng sâu và thờ phụng thần linh đã cho ta ăn thứ đó, một thứ chả có vị gì ngon lành. Ta đã xây dựng ngọn tháp bằng tấm lòng, mong mỏi rằng có thể quay lại thời gian, nhưng ngọn tháp đã không thể hoàn thành. Chắc thần đã ghét bỏ kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân và bỏ rơi đồng đội rồi chạy trốn như ta. Kêu thở dài. Lão già này thật nhạt nhẽo, trong sự bức bối, kêu bật lại Ích kỷ mới là con người Giọng nói của ông lão bỗng ngừng lại, tưởng rằng cũng giống như lần trước Giọng nói ngừng là lúc cậu nhận được sức mạnh cổ đại, nhưng không Chất giọng miếu máu kia lại vang lên Chị gái ta cũng đã nói như thế Chị gái ta thật sự rất tốt, là người đáng tin cậy hơn bất cứ ai hu hu chị gái của ta, hức, kêu sắp nổi điên rồi Nhưng ông lão sau một hồi khóc lóc thì bày tỏ sự cảm ơn Người nắm giữ năng lực quen thuộc, cái điểm ngạo mạn của người khiến ta nhớ đến anh trai mình. Ta thật sự ghen tị với thái độ ấy của người. Và cuối cùng lời mà ông ta nói với Taylor, lời nói mà kêu đang chờ đợi vang lên. Nào, giờ thì phá đổ đi, có vậy thì người mới có thể vượt qua giới hạn của ta. Kêu nhếch mép, không ngần ngại, kêu lập tức dùng chân đá vào tháp đá. Con rồng đang quan sát bỗng giật mình và nó liếc nhìn kêu như nhìn một kẻ dị thường, nhưng rồi quang cảnh tiếp đó khiến nó thốt lên. Tháp đá bị đổ từ phía dưới tháp, một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Kêu cảm nhận được rung động nhẹ trong hang động từ dưới chân. Lúc đó, quả cầu ấy ập đến chỗ cậu. Kêu vươn tay nắm lấy. Trong khoảnh khắc, luồng ánh sáng hướng đến trái tim cậu như một mũi tên. Mũi tên ấy xuyên qua tim cậu, bùng sáng lên và tắt dần. Kêu thở sâu. Cậu cảm nhận được một sinh lực mới bên trong cơ thể. Sinh lực này sẽ hỗ trợ để khiến tấm khiên trở nên chắc chắn hơn và nếu bị thương thì sẽ phục hồi nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Sau khi thu hồi tấm khiên kêu lập tức cất bước bước chân ấy hướng tới con rồng đang giả vờ không biết gì mà nhìn đi hướng khác kia bằng chất giọng cục cằn cậu hỏi như ném đá vào mặt hồ muốn đi cùng không con rồng đã nghiện lại còn ngại từ chối đi theo kêu chê kêu quá yếu đuối cần phải bảo vệ và nó ghét con người nói xong con rồng dần dần trở nên trong suốt nó đã dùng ma thuật tàng hình kêu không thèm nói chuyện với nó nữa con rồng miệng thì bảo không theo nhưng thực chất vẫn âm thầm theo chân câu, bằng chứng là trên đám cỏ phía sau có dấu chân của nó kêu lắc lắc đầu, giúp cuộc lại thêm miệng ăn. Tối hôm đó, tại một ngôi nhà ở rìa thành phố, thần quan Kết đang vò đầu bước tai rồi như phát điên đập phá đồ đạc. Có vẻ như thần lại nói cho Kết một thông điệp gì đó. Sau một hồi riêng gì, Kết đứng phát dậy và hướng về cửa sau của ngôi nhà. Taylor ra hiệu cho thân cận của mình không đi theo và tự đẩy xe lăn theo sau cô ấy. Kết ra khỏi cửa sau và khi đến tận bờ rào, cô nhìn thứ ở trên tường rào. Trên tường rào ấy có xếp một tháp đá. Thì ra lần này, những lời thần nói là thật. Kate đọc dòng chữ được viết bằng phấn ở bên cạnh tháp đá. Phá hủy đi, nếu như muốn hoàn thành ước nguyện. Kate khuyên Taylor nên đạp đổ tháp đá vì cô thấy lần này thần không nói nhảm. Thần còn nhấn mạnh đạp đổ tháp đá chính là điểm thay đổi cuộc đời của họ. Nhưng thần cũng nói thêm, lựa chọn là ở họ, nếu họ muốn một cuộc đời thoải mái thì đừng phá tháp đá. Dưới chân tháp đá có một phong thư, có vẻ tháp đá được xếp lên vì bức thư này. Chỉ có phá vỡ tháp đá mới lấy được nó ra, Kate đợi câu trả lời của bạn mình. Taylor mỉm cười và nói, phá đi. Kết lập tức dùng tay gạt phăng tháp đá. Những viên đá rơi xuống từ bờ rào. Taylor vô cảm nhìn khung cảnh ấy. Nếu muốn sống nhàn hạ thì đừng đánh đổ ư. Cậu chưa từng được sống nhàn hạ một lần nào cả. Và Taylor cũng không có ý muốn sống nhàn hạ. Cậu muốn tiếp tục cứu chữa đôi chân này và lật đổ nhà hầu tước đã bỏ rơi mình. Taylor xé phong thư, không chút chần chừ mở ra xem. Lập tức, dưới ánh đèn điện mập mờ, hai dòng đầu tiên trên bức thư hiện ra. Hoàng thái tử đang sở hữu một năng lực cổ đại, là năng lực bản thân ngài ấy không cần đến, đó là năng lực chỉ sử dụng được một lần và có thể chữa khỏi mọi vết thương kể cả tật nguyền. Và điều ngài ấy muốn là giao dịch để đổi lấy thứ có thể kìm hãm được nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Taylor bật cười, rõ ràng bức thư đã đem đến bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Kits cầm lá thư Taylor đưa cho, đọc tiếp phần phía dưới. Chân không thể di chuyển nhưng đầu, tay, mắt, miệng tất cả mọi thứ của cậu vẫn còn đang sống. Trưởng nam của nhà Hầu Tước Stan Taylor stan hãy tự mình phán đoán. Lá thư đã khiến Taylor thay đổi cách nhìn nhận sự việc và khiến cậu biết được mục đích sống của mình là gì. Đáng nhẽ ra cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình như trước kia, lúc đôi chân còn lành lặn mới phải. Nhưng cậu đã bị chìm đắm trong mất mát và điên cuồng tin tưởng vào một văn cổ không rõ thật giả. Taylor quyết định từ bỏ việc tìm kiếm sức mạnh kia, giao lại mọi việc ở đây cho người hầu, còn cậu và Keith sẽ nhanh chóng lên đường tiến đến thủ đô để kịp tham dự sự kiện của hoàng tộc. Tại mái nhà khác cách đó khá xa, hai chị em miêu tộc sau khi thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì thông thả quay về quán trọ. sáng sớm ngày hôm sau, Choi Han chuẩn bị lên đường đi hoàn thành nhiệm vụ kêu giao phó. Ngoại trừ kêu còn có phó đoàn trưởng, John, Big Rock, Han và cả lũ mèo đến chào tạm biệt anh ta. Nhìn tư trang của Choi Han chỉ có thanh kiếm sắt thường cầm với một túi hành lý nhỏ, kêu lấy ra một cái túi rồi ném cho Choi Han. Choi Han mở ra, bên trong là một số đồ vật và nước phục hồi được thu nhỏ do ma thuật. đưa xong kêu bảo anh ta nếu không thích có thể vứt đi, rồi quay người hướng về phòng mình. Con rồng cũng ở cách đó không xa, lười biếng chào Choi Han bằng cách phóng ra một luồng mana tới chỗ Choi Han đứng. Choi Han xúc động với món quà nhỏ kêu tặng, dặn Long phải làm việc tử tế để trả tiền cơm, hứa sẽ quay về sớm, chào tạm biệt mọi người rồi tách ra khỏi nhóm, một mình rời khỏi thành phố Puzo. Sau khi Choi Han rời đi, nhóm của kêu cũng lên xe rời khỏi thành phố Puzo và hướng về thủ đô. Họ dừng lại cắm trại sau ngày dài đi đường. Kêu nhìn hai con mèo vừa ngọ ngậy khi nhận ra ánh mắt của cậu. Lũ mèo giật mình rồi lắc đầu. Kêu phì cười. Cậu biết chúng đã gặp con rồng. Sau khi Choi Han đi thì con rồng ấy cũng đi theo. Vì đây là điều tự nó mong muốn nên cậu không thể cản được. Nhưng việc này chưa qua thì việc khác lại tới. Một chiếc xe ngựa dừng lại gần khu cắm trại của Kêu và một người trông giống như kỵ sĩ leo xuống ghế đánh xe và tiến lại gần phó đoàn trưởng đang tính đi thám thính xung quanh. Anh ta muốn hỏi phó đoàn trưởng liệu đoàn của anh ta có thể lấy một chỗ nhỏ ở đây để dựng lều nghỉ chân hay không. Anh ta tự giới thiệu mình là Tom, kỵ sĩ của hầu tước Stan. Chết tiệt! Kêu nhịn lại lời thua lỗ, suýt bật ra và nhìn về chiếc xe ngựa tồi tàn không có lấy một biểu tượng. Cửa sổ xe mở ra và khuôn mặt của Taylor Stan xuất hiện. Bởi nhìn thấy gia huy của nhà Bá Tước Henitius nên chúng tôi mới đến làm phiền thế này. Tôi là Stan Taylor. Chắc hẳn Taylor đã phán đoán rằng nếu là khu cắm trại của nhà Bá Tước Henitius thì sẽ đủ mạnh đảm bảo được an toàn đêm nay nên đã nhờ và và Kêu thì chẳng thích phán đoán ấy của cậu ta chút nào. Vậy là Kêu phải gặp trưởng nam của nhà hầu tước Stan, thần quan kết. Và cả con rồng mà cậu đoán hiện tại đang đi săn lợn rừng hay hư gì đấy cho cậu nữa, kêu không khỏi nhăn mặt. Một kẻ đi và ba kẻ khác đến. Điều đó không khỏi khiến kêu buồn bực. Taylor tinh ý nhận thấy vẻ mặt không vui của kêu, nghĩ rằng việc mình đột ngột thỉnh cầu thế này cũng gây ít nhiều bất tiện cho cậu nên nói sẽ rời đi nếu kêu không muốn. Taylor đã biết về kẻ vô lại kêu của nhà Hennetius. Cho dù là nhà Bá tức Hennetius với quan điểm trung lập đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy phiền toái khi phải dính dáng với mình. Sau khi cơ thể thành ra như này thì tất cả đều đối xử với cậu như vậy. Biểu hiện của kêu khiến Taylor lần nữa nhận ra sự thật này. Và lúc ấy, kêu lại nói, tránh cái gì cơ chứ. Kêu nhanh chóng xảy chân đến gần xe ngựa của Taylor. Đây cũng chẳng phải đất của tôi. Với lại tôi cũng chẳng làm những trò như vậy với những người đi du hành như mình. Nói xong kêu bắt đầu trò hỏi với Taylor. Cậu ta cũng giới thiệu kêu với Casey. Casey niềm nở nói thật hân hạnh, thiếu ra kêu. Tôi là thần quan Casey. Chúc ngài có một giấc ngủ bình yên. Giấc ngủ bình yên, đó là câu trò hỏi của những người phục vụ từ thần thường dùng với những người bình thường. Trước nụ cười đúng kiểu thần quan mẫu mực ấy của Keji, kêu phì cười rồi thẳng thắn nói. Tôi không tin vào thần linh. Có chút lạ thường xuất hiện trong ánh mắt của Keji. Ánh mắt như muốn nói trước mặt thần quan mà lại bật ra mấy lời điên khùng gì vậy. Kêu rất hài lòng với ánh mắt ấy. Kêu mong đợi là cô sẽ tiếp tục nghĩ thế rồi cho rằng quả nhiên cậu là kẻ vô lại. Quả là một người thú vị. Chỉ một chút thôi kêu trả lời loa qua rồi hướng mắt nhìn quanh xe ngựa của Taylor. Đối với trưởng nam của một nhà hầu tước thì quả là tồi tàn. Một kỵ sĩ, thuộc hạ đi theo đánh xe và cuối cùng là Taylor và Keri. Đối với kẻ bị tật nguyền thì nhà Stan sẽ không tru cấp viện trợ tử tế như trước kia được, mà Taylor lại chắc chắn đã tốn khá nhiều tiền cho việc phòng bị cho nơi ở tại thành phố Bristol. Vậy nên Kêu có thể đoán bây giờ họ nghèo rớt mồng tơi. Dù sao cũng tại vì cậu nên họ mới đến thủ đô, suy ra cậu cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Vậy là Kêu quyết định giúp đỡ họ. Cậu chỉ thị han lo khoản ăn uống và lều trại cho đoàn của Taylor, còn phó đoàn trưởng thì lo việc bố trí canh phòng cho họ. Cũng không quên dặn lũ mèo giả bộ không biết họ, giống như giả vờ không nhìn thấy con rồng vậy. Trước khi lên xe, kêu xác nhận lại việc phó đoàn trưởng vừa nói gì đó với kỵ sĩ của Taylor. Chắc là về chuyện canh phòng ban đêm, sau khi thấy không có gì bất ổn, kêu lập tức bước vào trong xe. Cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện con rồng, cậu vốn chỉ định cứu nó rồi cắt đứt hết mối liên hệ. Vậy mà nó cứ lẽo đẽo theo cậu khắp nơi để trả ơn thì cậu cũng phải sử dụng nó thôi. Rồng là một loài sinh vật cảm nhận mana xuất chúng mà thiên tài như Rosalai cũng không thể sánh bằng. Cậu cũng đã suy nghĩ đến cách sử dụng nó rồi. Sáng hôm sau, vừa mới thức giấc, kêu đi ra ngoài thì thấy bầu không khí khác thường. Nhà Stan đang đứng nói chuyện gì đó với phó đoàn trưởng bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Nhân tiện Han đến thỉnh An thì kêu nhờ anh ta update tình hình lý do gì dẫn đến bầu không khí kỳ lạ bên nhà Stan. Thì ra Taylor nhầm tưởng việc con rồng vẫn thường săn thú và mang đến lều chạy cho kêu là việc kẻ ám sát Taylor đã lần ra tung tích của bọn họ. Kitch cũng hốt hoảng không kém khi họ đã ra đi một cách bí mật nhưng mà lại thành ra thế này. Hơn nữa, hẳn hắn ta là một kẻ đáng sợ khi có thể làm chuyện này mà ngay đến cả cô cũng không hề phát hiện ra. Kêu đã nắm bắt được tình hình, con lợn rừng khổng lồ không dễ dàng gì bắt được lại bị giết một cách gọn gàng, điệu nghệ. Cho thấy rõ đó là kẻ có năng lực mạnh như thế nào và còn cả biểu tượng hình con dao bên cạnh nữa. Taylor đang lúng túng hoang mang hồ Quỳnh Hương thì kêu gọi Biggrove đến làm thịt con lợn rừng để nấu bữa sáng cho họ như mọi khi. Taylor cảm thấy khó hiểu về lời nói của kêu thì được cậu giải thích rằng trong đoàn của cậu có người vận chuyển thức ăn, là kẻ khá nhút nhát so với bề ngoài nên chắc chắn Taylor sẽ không thể gặp được. Lúc này, Taylor và Ketch mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hiểu lầm giải quyết xong, Taylor mở lời về việc muốn theo sau đoàn của kêu đến thủ đô. Cậu ta cũng khá tinh ý dự định khi đến gần đó họ sẽ tự tách ra khỏi đoàn. Làm vậy phòng hờ việc Venian và Hậu Tước phát hiện rằng cả hai đã đi cùng nhau. Kêu hào sàng đồng ý ngay. Kêu biết họ chẳng thể nào biết được người viết lá thư ấy là cậu và nếu giải quyết ổn thỏa thì họ sẽ là những người cậu cần đến sau này. Thực chất những việc cậu đang làm là có mục đích để lợi dụng họ trong tương lai. Lúc cậu rời đi, Kitch có theo sau gặp riêng và hỏi một câu rất kỳ lạ, ngài thực sự không tin vào thần linh sao. Kêu trả lời, vâng, Kitch không hỏi gì thêm và quay lại với Taylor. Nguyên nhân cô hỏi vậy là vì cô có cảm giác kỳ lạ giống như cái cảm giác bức bối khi bị tử thần vút ve sau đầu mình bằng ánh mắt thương hại vậy. Kể từ đó, chuyến du hành của Kêu không có gì đặc biệt xảy ra. Một ngày trước khi đến thủ đô, Taylor và Kate chủ động đến tìm Kêu uống rượu. Theo như lời đồn Taylor nghe được, Kêu Henitius là một tên bậm rượu, kẻ không thể sống nổi một ngày nếu không có rượu. Nhưng sau thời gian đi chung và quan sát, cậu ta có thể thấy được sự thật không như thế, Kêu khác hoàn toàn với lời đồn. Cậu đã vì họ mà luôn ở trong xe và dành sự quan tâm chú đáo nhất có thể cho họ. Cả những gia nhân và thuộc hạ đều rất mực nghe theo cậu. Hơn nữa, cậu là người đối xử với họ như những người bình thường. Kêu biết họ đến đây không phải với mục đích uống rượu đơn thuần nên không ngần ngại hỏi thẳng thứ họ muốn là gì. Lúc này thì Taylor đã chắc chắn, người này không phải kẻ vô lại. Trái lại, là người thông minh hơn cậu ta nghĩ. Nhưng Taylor vẫn cần phải thăm dò thêm, vậy là cậu ta hỏi kêu, thiếu ra kêu nghĩ tôi là người như thế nào? Trước câu hỏi ấy, kêu nhìn trầm chầm, chầm Taylor một hồi rồi cầm lấy một cái túi tiền đặt lên bàn. Giọng nói từ tốn của Kêu vang lên trong gian phòng. Tôi không biết rõ lý do vì sao cậu lại đến thủ đô vào thời điểm dễ bị chú ý thế này. Nhưng những kẻ muốn vào hang hổ như các người tìm đến tôi thì cũng chỉ có một lý do mà thôi. Gia tộc henitius giàu có. Điều ngài muốn là tiền phải không? Những gì Kêu nói không khỏi khiến họ thán phục. Bởi vì đó đúng là những gì họ nghĩ. Kêu tiếp tục phân tích. Tôi đã nghĩ đến chuyện mọi người có thể sẽ thiếu thốn tiền bạc. Nếu muốn được ổn thỏa ở thủ đô thì đương nhiên phải cần có tiền rồi nhỉ? Có vẻ không phải là dự định của hai người. Nhưng nếu đã đồng hành cùng với rùa vàng thì việc chìa tay ra cũng đáng thử một một lần chứ sao. Taylor không thể phản bác lại lời kêu, bởi đúng như lời cậu ta nói. Kêu Henitius đã không tránh né cậu, trưởng nam bị bỏ rơi. Với cậu đó là lợi ích nếu nhờ vả thử một lần và nhận được tiền. Lỡ như bị từ chối thì kêu cũng sẽ không nói với Venian về việc Taylor đã nhờ vả. Bởi kêu có vẻ là người ghét những chuyện phức tạp, một nhân tài tự giấu mình. Taylor xúc động, nói lời cảm ơn với kêu. Đã giúp thì giúp cho chót. Kêu biết họ dự tính sẽ dựa vào thần điện để vào thủ đô, nhưng nếu định đi vào như vậy thì sẽ tới tai của Venian hay Hầu Tước chỉ trong 3 ngày. Đơn giản là vì trong thần điện của tử thần thì cũng có những người liên quan tới chính trị. Vì vậy, Kêu đã tính đến cách tốt nhất cho họ là sử dụng xe ngựa của cậu và đi với đoàn xe nhà Henitius thêm một ngày, còn những người đồng hành khác của họ sẽ đến thủ đô vào ngày hôm sau. Kêu đưa cho họ cầm trước số tiền ban nãy, ngoài ra còn đưa họ đạo cụ ma thuật có tác dụng khiến các sinh mệnh nằm trong phạm vi nhất định có thể tàng hình. Taylor quả thật không hiểu tại sao kêu lại phải tốt với mình đến vậy. Đương nhiên kêu giúp họ là có mục đích. Phải giúp đỡ bởi đây là việc do chính cậu tạo ra và nếu Taylor làm chủ nhà Stan thì sau này sẽ không có dính phiền phức với cái nhà đó nữa. Như vậy mới có thể giữ được sự an toàn cho lãnh địa nhà Hennetius và cuộc sống an nhàn sau này của cậu cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng nếu nói vậy thì chẳng khác nào cậu nhận mình là thiên tài chiến thuật, cụ tổ tâm cơ. Vậy nên cậu lấy lý do cậu giúp đỡ là vì thương hại Taylor. Cậu muốn biết một người chạy trốn với đôi chân không lành lặn như vậy đã suy nghĩ những gì? Một trưởng nam của hầu tước như vậy đối với kẻ rắc rửi của nhà bá tước thì những hình ảnh cố gắng hết mình của Taylor đã khiến cậu cảm thấy đáng thương. Taylor cười nhưng không phát ra tiếng. Cậu ta dùng hai tay sờ đầu gối của mình. Không có một cảm giác gì ở đầu gối cả. Như mắt, mũi, miệng, tay, tất cả những thứ còn lại của Taylor vẫn đang sống. Taylor cười rạng rỡ, chân thành cảm ơn kêu. Đổi lại, kêu có một điều kiện, họ phải quên hết tất cả rút đỡ nhưng không muốn dính dáng thêm Đó là điều mà Taylor đã dự tính Kết lên tiếng Đó là lý do mà cô ấy đến đây Tôi và thiếu gia Taylor xin thế là sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì Ngài có biết về việc nếu trái phạm lời thề với tử thần thì sẽ phải nhận cái chết Trước lời của Kết kêu cười Tôi biết Xin hãy lập lời thề Kết bắt đầu làm nghi thức lập lời thề Cô nhắm mắt, chắp tay Từ đầu ngón tay của Kết Một luồng khói đen quỷ dị giống như sợi chỉ vây lấy cả ba người Cô bắt đầu lầm bẩm, Tôi là Kết con gái của bóng đêm Vĩnh Hằng và Taylor Stan, xin thề dưới tên của bóng đêm, xin thề dưới cái chết, nếu vi phạm lời thề sẽ mãi chìm vào bóng đêm. Tất cả mọi thứ hiện hữu tại đây, Kate tôi và Taylor Stan sẽ trôn giấu như một bí mật. Ngoài kêu Hannityus, chúng tôi sẽ không nói với ai khác, sẽ không tiết lộ với ai khác. Kêu có thể cảm nhận được khí thức lạ thường luồn quẩn ở tay, khá giống với năng lực cổ đại. Kate giải thích, những gì cậu cảm nhận được bây giờ là sức mạnh của lời thề. Nếu như Taylor và Kate phá vỡ lời thề thì kêu với tư cách là nhân chứng sẽ được thông báo về cái chết của họ, kêu chấp nhận lời giải thích của Kate. Sau đó, cả ba uống rượu gắn kết, yêu thương. Một đêm vầng trăng không chiếu dọi, mối nhân duyên giữa ba người đã trở nên sâu đậm hơn so với vầng trăng kia.